0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, parte 14 da nossa jornada romana aqui. No último episódio a gente falou de um novo, de um novo personagem que, não vou mentir, não me impressionou muito até agora. <risos> Mas, né, Sarah já disse que ele é o terceiro fundador de Roma, considerado né, o terceiro fundador de Roma, que é o nosso querido Caio Caimário, né, isso. Mário Marcos, Marcos não lembro como é que era a pronúncia. Em, em, latim, em latim, Marius. Marius, isso, esse cara aí mesmo. Que ele era... Ups, qual era o nome? Que ele não, é da... não era romano, romano mesmo? Homos Novos. Homos Novos, isso, exatamente. E isso, o cara se destacou, a gente, né, a gente falou que ele foi o primeiro a se tornar... Não o primeiro, né? Mas o primeiro que, pelo menos, se destacou. Hum. Tornar cônsul, etc. E ele fez... É, né? ganhou umas batalhas ali, fez umas coisas aqui, mas sinceramente <risos> nada que eu falei, olha só que impressionante é. e ah. é, até nós falando você mesmo disso, né, que o motivo pra ele ser, ser o terceiro, considerar o terceiro jogador de Roma ainda está por vir o que mais me impressionou dele foi que você aquela spoilerzinho que você deu no final do episódio passado, que é o fato dele ter sido consta <risos> sete vezes ah. <risos> Que, né, você falou, a gente já tava na segunda, terceira, né, alguma coisa assim, indo pra terceira. Assim, né? Segunda, segunda. Segunda mesmo, né? ok. É. Mas o que mais impressionou dele foi isso, uhum. e o que mais, uma das coisas que mais, não me impressionou, mas o que mais, digamos assim, foi, oh, tá vindo coisa aí no, no episódio anterior, foi o fato dos, dos ale alemães, não, né, os germânicos chegarem ali, uhum. finalmente, esse novo povo que... Chegou dando uma surra em Roma. Esse povo, cara. Esse, po esse povo branquelo do norte, né? Esse povo branquelo do norte. Se fosse em inglês, Os podia chamar claros. até de
1: White Walkers.
0: <risos> Praticamente, altos brancos.
1: É, vindo de uma vindo, região vindo do alegadamente
0: norte. congelada. É, exato. É isso. White walkers. Da aí onde já, será que vem certas inspirações aí? É. <risos> Exatamente. E vieram, com... não, na verdade eles vieram com calma, né? Não queriam, só queriam um lugar pra morar. É isso aí. Mas Roma saindo Roma, né? Com aquela velha e boa política deles de... Bom, eventualmente quer, ele quer, pode quer, me atacar, quer, então deixa eu guerras... atacar primeiro.
1: Guerras preventivas. Guerras diz. preventivas,
0: é, claro, esse é o nome. Então... Só que, né? Dessa vez não saiu como planejado. Tomaram uma surra.
1: Não três uma, vezes né? não nem, nem três acho que no nosso último discussão tinha sido quatro já era quatro nossa é. a primeira foi lá no naquele chamam de Nória que foi a primeira vez que eles, eles as armadilhas, apareceram né? isso aqui ah. é, e a verdade vamos aproveitar e fazer algumas correções hum. reescutando editando aqui ouvi que teve alguns erros errinhos aqui não muda a direção da flecha mas Precisa ser endereçado. É, o primeiro deles é realmente isso. de que é, Tinha comentado que o cônsul da época lá tinha feito uma armadilha para eles. Mas que ele tinha subestimado e tinha levado surra. Hum. É, isso é verdade, mas não necessariamente só foi subestimado é, a razão da derrota dele. Que os germânicos descobriram que ele tinha preparado uma armadilha. Então, hum. é, eles sabiam disso e se prepararam para a armadilha. Então, por isso que ele foi, como tinha usado a palavra, lá esmagado pelo exército germânico. É, que eles sabiam da armadilha, eles ficaram sabendo. Então, eles não caíram na armadilha, eles foram já contra-atacando os romanos. Já pronto, e aí sim que levou uma surra. E outra coisinha fatual aí que cometi um erro foi que disse que ele tinha morrido, mas ele não morreu não, ele conseguiu fugir pelos Alpes e hum, teve que é se explicar lá em Roma do porquê que ele ele fugiu e e foi derrotado hum. então essa é a, é a história mais factícia okay. é, eles sabiam e o cônsul não não morreu mas Exato. podia até ter morrido, ia ser menos Exato. morrioso pra ele
0: eu ia ser mesmo <risos> morreu em
1: batalha Então essa foi, foi o primeiro encontro okay. é. e o segundo é. Ah, errata é <risos> alguma errada, até algumas em relação ao, ao Mario é, só hum. complementando o que você disse, ele não te impressionou tanto mas é porque você sabe que tem mais coisa por vir né mas em, hum. em termos só de de ser um Homos novos, ele não foi simplesmente o cônsul no momento de, de relevância, mas ele também foi tribuno militar, tribuno da plebe sim, sim. foi pretor da província da Hispana como, ele, até como que foi, alguém... ele fez o
0: negócio da... em vez de, de fazer que nem os caios lá, os, os dracos, eles é, como é que ele fez o negócio da fila lá, né? De diminuir o espaço da fila da votação. O negócio isso,
1: assim, isso, né? os gracos. Tá os gracos os é, Malfoy, sempre, assim. falo,
0: sempre falo Dracos.
1: É, e isso é outra, outro ponto de correção aí é, que essa proposta eu tinha dito no episódio que não passou, mas passou assim. Hum. Ele conseguiu, intimidando tanto o amigo dele, que era o Metelos, e os próprios senadores. Alegadamente, ele ameaçou que eles iam para a prisão, é, que ele ia convocar a Plebe para votar para eles ir para a prisão se ele não aprovasse essa lei. Se eles não <risos> aprovassem essa lei. Sim. E isso foi uf, no ano seguinte da morte do, do, do Caio Graco. Né? Então, o Senado já não queria mais é, radicais e eles falaram ok, já que não era nada que ia mudar o jogo de tudo, era uma mera inconveniência. Hum. Essa foi uma vitória política para ele, sim, na base da intimidação. Hum. Então, passou a regra, é, passou a lei, teve vários cargos importantes, sendo homos novos, e ele sempre foi um símbolo do povo e, falando anocronicamente, da meritocracia. Lembrando hum. que ele fez tudo isso aí com base em em resultado mais do que aliança, a única aliança que teve foi com o Metelos, mas se rompeu no primeiro ano já uhum. quando ele propôs essa lei aí, não foi do agrado do Metelos. los é, então, o que distingue ele é, até esse momento aí, além da vitória lá em Jogurta, claro, é que ele é quase que um ícone, assim, do, de novo, anacronicamente, do sonho americano. Hum. Ver de um lugar desconhecido, sem, sem aristocracia, sem muitos recursos, aos pouquinhos e ganhando relevância, dinheiro, fama, influência. Hum. Claro que ter casado com a tia do Júlio César também ajudou na questão da, da influência e círculos sociais aí que ele participava. Hum. Mas, no geral, a narrativa é que ele... É, era quase um Zé Ninguém, fazendo uhum. quase aí. E, de repente, era um cônsul no momento de, de conflito aí, forte com é, o norte da África lá. E, bom, conseguiu, com o apoio da Plebe, se virar o general lá, acima de o Patrício, que estava lá antes, que era o parça dele, eu metê-los para resolver o que tinha que ser resolvido. Uhum. E um detalhe complementar aí, é que, é, só para alinhar as datas, ele virou consul em 107, foi a primeira vez, o Metelos foi em 109, ele hum. pediu para voltar para Roma em 108, foi eleito, isso é outra coisa que temos que prestar atenção, que ser eleito é diferente dos anos em que é cônsul, é como presidente, o presidente é eleito no ano, mas tem o cargo no próximo, ah, né? Tá. Entendi. Então, ele foi eleito cônsul em 108, mas foi cônsul em 109. Hum. É, quer dizer, 107. Hum, sim. E, ou o contrário, não. Ele foi cônsul em 107 e assumiu o consulado. Né? Foi eleito em 107, pediu para voltar para Roma em 108. Foi eleito em 107 e assumiu o consulado em 106. Ah, okay. é, e ficou lá. foi basicamente quando terminou a, a guerra lá com o Jugurta, naquela estratégia do tenente dele... Bom, dele, mas a execução do tenente Sula.
0: Hum, e fazer hum.
1: com que o sogro traísse ele. Hum, isso. isso daí... Ele é... pegou
0: a... É, nem falou que foi o cara, né? Isso, pegou as não, glórias não, da vitória.
1: Não deu crédito pro Sula. É. E a guerra aí terminou então em 105. E tem que se notar aí que omitê los por mais ineficiente que fosse tentou por dois anos terminar com o conflito e sob o comando do Mario foram três anos até terminar uhum. então falou, falou que ia ser uma semana, mas no final ficou mais tempo lá que o próprio Metelos mas resolveu com a ajuda aí do, do Sula e
0: resolveu sem
1: derramar uma
0: gota de sangue
1: é, sangue foi derramado pelos conflitos ali mas a vitória não foi aquele uhum. embate não de, perdeu de perdas, né? uhum. foi, foi limpo, foi uma vitória no final limpa e consagrou ele como, é, deu para ele o triunfo, e mostrou que ele como homem do povo, é, como homos novos, e por homem do povo não era só o apoio da plebe, era o fato de que ele comia com os soldados, é, ficava à frente no pelotão, falava a linguagem dos soldados, dizer, tinha um vocabulário dos soldados. E algo importante, aí complementando também, é a questão do... Uh, lembra que o Caio O Tiberio e o Caio Osmários Eu tinha comentado, foram criados por Tutelagem grega hum. Por isso até eles tinham as ideais de liberdade Justiça, como eles foram Marinados em filosofia grega E por isso, foram talvez por isso né Não dá para ser tão simplista Mas é importante na formação deles Que eles tivessem tido essa formação Porque foram os primeiros aristocratas hum. Sangue azul A pensar no povo e aí, se foi para alavancar o própria influência, ou se foi para realmente ter mais justiça, digamos assim, é, será para sempre um debate. Mas tem esse diferencial aí, que depois da conquista lá da Macedônia, absorção, melhor dito, é, Roma passou a ter uma ruptura na sua cultura, de que antes era romano, romano digamos, e agora tinha um romano greco, Uhum. que tinha essas influências aí estava muito mais visível e presente nas classes altas do que, obviamente, nas médias e baixas. E o, o Mário, ele era reconhecido por ser um defensor da cultura romano-romana. Então, uhum. diz aí algumas fontes que ele não gostava da, das óperas gregas e até saía de apresentações quando uhum. citavam poetas gregas, é, poetas gregos, coisas mais gregas, ele ele saía simplesmente embora, não, não tinha tempo para essa para essa papagaiada não. A cultura romana era pé no chão, espada na garganta, e honra, Rômulus, Júpiter, etc. Sim, essas coisas gregas aí era mais para aristocracia que não tinha mais o que fazer. Então, obviamente, essa perspectiva também agradava bastante o povo, a plebe, no caso porque eles não tinham acesso a toda essa elite da cultura grega. Né? Então, isso ajudava ele a ser esse tipo de personagem. Tem que pensar personagem a palavra correta. Como Ele tinha essa, essa aura de é, um patriota romano, digamos assim, mas aquele dos filmes do, dos anos 80, 90, dos Estados Unidos. Como, não, como aquele que seria o Mel Gibson, Tom Cruise, como é o, é, é o homem de honra, patriota. Né? que suspeita das coisas elitizadas e estrangeiras, e quer carregar realmente a glória de todos nos ombros é, de maneira representativa, não de maneira simplesmente... Eu estou sendo maestro disso tudo aqui. Inclusive essa é a razão que ele foi eleito cônsul pela primeira vez. Né? Os próprios soldados lá recomendaram ele. Ele foi lá para Roma, foi eleito com base... Conhecimento e apoio popular que ele tinha, e mesmo quando ele não foi oficialmente mandado lá para o norte da África, a Assembleia do Povo mandou ele. Uhum. Então, essa tem que lembrar desses, desses pontos aí na, na figura do Mário, porque isso, se, se foi individualmente falando, como teve vários personagens que tiveram um pouco disso, um pouco daquilo, mas ter tudo isso no, no currículo é realmente uma, uma distinção do Mário. Ok. Homem okay. é um único. <risos> é, tá. Isso que estamos na metade da história dele, né?
0: Hum. Mas bem. Deus, sete por... vezes com. <risos> é só ver <risos> que eu lembrei. Por,
1: por enquanto, ele tá na segunda. E vamos só lembrar o porquê que ele tá na segunda. Então, vitória lá do, contra o Jugurta E ele tá na África ainda, organizando as coisas lá, arrumação de casa. Quando o. o Bom, consula, os consulis, quer dizer, O Senado elige ele, ele, ele como cônsul em e Ele é eleito cônsul em 105 e, e assume em 104. Uhum. Então ó, ele foi em 107, é, depois em 106, 105, ele foi pro cônsul porque ele estava fora de, de Roma. Lembra-se, só podia ser cônsul em Roma. Uhum. Mas em 105, quebrando o precedente, ele foi reeleito cônsul, mesmo estando fora de Roma. Uhum. Por quê? porque se lembrar bem aí em 105 aconteceu lá a derrota maior do que contra a batalha de Canas Sim. os romanos lá com o, o, os cônsules Malius e Sépio é, tiveram aquela aquela rixa de um ser homos novos outro ser aristocrata e dividiu o exército Sépio queria atacou sozinho os, os germânicos no rio lá né? tomou surra é, uhum. e o exército do Mário desprotegido tomou surra também é, ao redor de 80 mil mortes dos romanos é, derrota absurda uhum. realmente um antes e depois aí na campanha dos romanos contra os, os germânicos que lembrando eram duas tribos principais aí, os cimbrios que é da onde seria Dinamarca hoje e os teutones ou teutões, perdão que seriam do, do norte da Alemanha. Os dois se juntaram aí e estavam fazendo é, inspeção de perímetro ali em toda a região da, da Galícia, é, Galícia não, a região gaulesa, que hoje é a França, e do leste espanhol, a hispana, naquela época. É então, uma sorte dos romanos é que eles ficaram nesse modo de exploração para o pro norte de, da Itália e não decidiram, né, mesmo depois dessas vitórias aí, Substanciais contra Roma, simplesmente ir para a Itália. Então, hum. os romanos, assim como com Hannibal, tiveram muita sorte de, <risos> no momento de maior fraqueza, não ter o um inimigo batendo na porta. Hum. E bem, depois dessa derrota aí lá em 105, foi foi a derrota dos romanos lá na é, com Malius e com Sépio, que o, o Mário foi convocado para liderar é, o exército que, segundo o povo, ia terminar com essa essa ameaça aí do, dos germânicos. Eles, nessa época era conhecido até como o terror címbrico, hum. que os Símbrios eram um povo é, até de maior quantidade e era visto como mais ameaça do que os, os teutões. Hum. Então, assim como o Hannibal, o pesadelo de Roma, os Símbrios <risos> tinham o um apelido terror címbrico.
2: <risos>
1: se for pesquisar no YouTube sobre esse período, é, é conhecido como guerras cimbricas apesar de que Simbidos. tinha duas tribos, mas hum. os cimbrios eram os, os protagonistas aí. Ok. É, também, então acho que deu para lembrar, né, do, dos casos. Sim, Não sim. vou reentrar nos detalhes aí dos outros é, cinco conflitos que, quatro conflitos hum. que tiveram, mas acredite na gente, reescute o episódio lá. Os romanos já tinham perdido quatro vezes para essas tribos germânicas. É, e essa última derrota aí, a quarta, foi a maior delas E fez com que o, o Mário fosse eleito cônsul pela segunda vez Não consecutivamente, 107, depois em 104 uhum. Mas com esse objetivo de acabar com essa, essa grande ameaça aí Que era nível existencial Lembrando, uhum. eram mais de 300 mil pessoas Que estavam nas fronteiras ali Não tinham batido diretamente o território romano mas, o é, que, que você faz com 300 mil pessoas <risos> desconhecidas, uhum. absolutamente ferozes e imprevisíveis é, em seus ataques? O que, que você fazia com isso?
0: Opção não, né? Agora
1: era algo que o Mário tinha que resolver. Uhum. Então, bem, vamos seguir aqui de onde a gente parou. Ah, na verdade, uhum. antes, só de dar continuidade, outra coisa muito importante, quando o Mário foi para o norte da África, ele reformou... O critério para ser parte do exército antes precisava de ser dono de terra. Ah, sim, verdade. Ele então, ele tirou como... essa lei, né? Verdade. Ele tirou essa lei. Como... Me lembrou até aquela piada. Você já sabe como fazer uma cadeira desaparecer?
0: <risos> não nunca ouviu essa, não.
1: Nunca ouviu essa, não? É uma não. piada bem filosófica. Hum. Como você faz uma cadeira desaparecer? Hum. sei lá.
0: Eu botaria fogo,
1: né? Tá está... sendo pragmático. <risos> oh. é, eu vou trocar, vou deixar a pergunta mais específica. Como se faz uma cadeira imediatamente desaparecer, em vez de transformar ela em qualquer coisa? Imediatamente? né Saiu lá. Bom.
0: Volta no tempo, ah. mata o carpinteiro. <risos>
1: O mundo de ficção está influenciando bastante você. A resposta para a piada é... Que cadeira? Hum, ok. Então, no caso do Mário lá, você precisa de terra para ser soldado. É, temos um critério aqui que precisa de terra para ser soldado. E o Mário respondeu, que critério? Hum... E depois disso, tempo. qualquer um podia ser soldado. Não tem que ter, não tem que é, ter. Exato, quer lutar, luta. Hum. E claro que mudou o incentivo, né? É. Lembrando pela décima quarta vez, eu lutava para defender suas terras, agora você lutava para ganhar a terra. Hum. E a maioria do... Bom, a grande base dos soldados antes era antes era, uma... era plebe com posses. Bom, tinha as divisões lá dos equestres, etc. Né? Que tinha mais recursos. Mas a base, mesmo a massa do exército, era plebe, que tinha alguma posse de terra. Não era é, grandes posses, mas era pelo menos um terreno ali para ter uhum. uma fazendinha. Sim. E agora a grande base era o que eles chamavam, bem de maneira pejorativa, proletariados.
2: Uhum.
1: E eu estava pesquisando aqui o, a etimologia. Você sabe o que significa proletariado? Uhum. A gente entende, Não. né? A gente, a Sim. gente Sim. entende Sim. o que significa. Mas Sim. A raiz da palavra... Não essa ideia. É... Sabe o que é prole? Sua prole? Se eu falar sua prole, você entende? Prole, sim, sim. sim. Prole, meu, meu filho, minha filha. Isso. Meu, meu... Então, sim. E o ado é de possuidor. Então, se eu sou proprietário, hum. é, eu sou. Eu tenho posse da minha propriedade. Uhum. Sou dono de propriedade, proprietário. Sim. Se tudo que eu tenho são meus filhos, eu sou ploretariado.
0: <risos> meu Deus. <risos> O que, que você tem, meus filhos?
1: É Isso aí. E essa é, é um... litera literalmente, o significado de proletariado. Aqueles que não tinham nada para oferecer a Roma, além dos próprios filhos. Olha só que
0: beleza. É. Hum. E hoje, vindo então, vi, aí... hoje vi no e mexe, é que você vê o pessoal postando. Ah, essa vida de proletariado é tão difícil.
1: É, se <risos> não tem posses, você vende. é. Aqui, hoje, a semântica é mais o seu trabalho, né? Você vende sim, o seu trabalho. Sim, sim. Não, a
0: próxima é. vez que eu ver alguém falando isso, eu vou falar: cala a boca, nem filho você tem. Não, exatamente, que prole.
1: Você pode prole. falar que você, que, que você é da classe dos proletariados. Se você não herdou terras, é, você é da classe dos proletariados. Seus pais são proletariados, seus, seus avós são, são proletariados. Não, você é da classe. Você não é o proletariado, porque você sim, não tiver filho, entendi. mas. É. É do, dessa casta social aí. Boa, perfeito. Vou usar isso aí e agora. E fala por que, que você tá reclamando. Foi importante para Roma lá em 107 <risos> antes de Cristo. <risos>
2: Olha
1: o seu valor aí. Chama eles para uhum. conversar. Mas bem, enfim. Bom. Essa foi Sim. outra grande ponto aí do, do Mário. Ele tirou esse critério que os gracos lá tentaram para outro caminho, mas com pouco êxito. Ele fez desaparecer com essa piada filosófica, uhum. mas ao mesmo tempo mudou todo o regime aí de incentivos e a base de quem era o exército. Então, aí chegamos em 105. O Mário volta para Roma e agora ele tem o dever de an a anular a ameaça símbrica ou os povos germânicos. Bom, o que, que ele faz a partir daí? isso foi como a gente deixou o último episódio né? foi hum. o gancho a primeira coisa que ele faz e lembrando que os, os germânicos não estão em, em direção à Itália ou a Roma depois de matar 80 mil romanos eles decidem ficar por lá mesmo e explorar mais na região da Hispana e da, dos gauleses então muita sorte, ninguém sabe eu vi várias fontes aqui, não tem uma razão é um mistério até os dias de hoje porque hum. que eles não foram para a Itália é, Pode-se especular que é, tinha bastante recursos ali, Roma não era o inimigo como era para o Hannibal. Pode ser que tenha sido por aí, mas oficialmente não, não tem nenhuma razão. Sorte de Roma, de novo. E, bom, Mário aproveitou esse, esse tempo aí para formar um exército que realmente fosse páreo para os germânicos. Que, claro, depois de quatro derrotas... E sabia uhum. que o problema não não era simplesmente numérico, também era um problema de formação. Como ele acreditava que os soldados que estavam que perderam nos últimos confrontos estavam mal treinados, eram júniors, por assim dizer. é que os comandantes não fizeram um bom trabalho de bom de serem bons generais, comandantes. Né? E o Mário se orgulhava disso, porque ele tinha bastante experiência militar. Lembra que ele estava até com o Esquípio é, Emilianos, o herói ou vilão da Terceira Guerra Púnica. Uhum. É, então ele Nesse momento aí já tinha mais de 30 anos De experiência militar, foi tribuno militar Então como general, ninguém nunca questionou A qualidade dele E aí ele implementa Começa a implementar, lembrando que Simplifica para narrativa aqui, mas não é tão binário Da noite para o dia é Uma outra reforma, a primeira foi de tirar O critério das terras O segundo foi estrutural E ele é, sem botar o nome dele no Google Como Mário Roma, a primeira Sim. coisa que vai aparecer sobre ele é a reforma estrutural do exército do Mário. Então, a questão das terras foi bem importante, mas o mais importante no legado dele é o que ele fez aí nesse momento, ou ao redor desse momento. Que lembra que a formação do exército romano era os manipular, né? Tinha, é... em primeiro lugar, lá o, o exército do, é, do Rômulos que... Era só os bárbaros. Bom, era como os bárbaros, né? Cada um defendendo o que podia, da maneira que podia. Depois, lá com o quarto rei de Roma, é, eles implementaram um sistema de, de falanges baseado nos gregos, que hum. obviamente funcionava. E depois, com o Camilo, ó, o segundo fundador de Roma aparecendo aí, é, ele implementou a mudança para a formação manipular, porque na guerra contra... É, os bárbaros mesmo, lembrando que isso começou lá com os bárbaros é, a formação de falange era muito rígida e os bárbaros demandavam mais agilidade e uhum. isso foi se consolidar mesmo lá durante as guerras saminitas, que era um povo dos, dos montes dos, das montanhas e aí sim é, Roma precisava de, de agilidade, precisava de versatilidade, foi quando é, Informação manipular entrou em, em voga. E é o que tinha, o que estava valendo lá desde o século IV, basicamente, até aí, estamos no século II agora. Então, mais de 200 anos, quase 300 uhum. anos de uma formação manipular sendo usada. E com grandes vitórias, né? Porque guerras púnicas, guerra contra os macedônicos, uhum. vários aí herdeiros de Alexandre o Grande que, é, derrotados muito em base também da formação romana e do exército, que era manipular, tinha as três linhas lá, só lembrando rapidamente dos os velitas, que eram os primeiros que iam lá para provocar o inimigo, depois tinha os, os rastates, que era a primeira linha de frente, com as jovens, depois tinha os príncipes, que já eram o povo aí no seu auge de batalha, e por fim os triares, que eram os, os veteranos, digamos assim, de outros confrontos, e se tudo desse errado, tinha até o ditado lá, né, como isso vai chegar aos triares. Hum, hum. Então era a terceira e última linha de defesa de Roma, mais experiente. E claro que quando você já tinha passado pelas outras duas, estava bem cansado e tinha que lutar com a parte mais experiente. Sim. Então era um, grande, um bom, grande carta na manga e funcionou excelentemente para Roma durante todo esse período. Até chegar aos germânicos. Até chegar à ameaça dos germânicos e o Mário decidir que isso não seria suficiente. Hum. É, o Mário sentiu que estava estagnado, de que né, havia vulnerabilidade nessa formação, e ele queria tentar algo diferente. E o que ele propôs, e como cônsul não foi só uma proposta, né, ele efetivamente mudou. É. Foi em, em vez de formação manipular, ele implementou uma formação de cohort, que é basicamente, é, em vez de de três linhas, como numa estrutura de xadrez, e tudo isso que eu tô falando aqui tem vídeos no YouTube que ilustram aí em animações como funciona, então me escuta aqui, mas clique nas referências aí para entender melhor é, a formação manipular era uma tabuleiro de xadrez com essas linhas aí e o que o Mário fez foi voltar a uma formação quase de falange com blocos solidificados de 420 homens hum, tá. uma formação de corte com grupos consolidados aí.
2: Hum.
1: Mas O maior diferencial Não era simplesmente na formação Senão que ele aboliu as três linhas Então já não tinha mais As categorias lá hum. Ele basicamente pegou os príncipes Que era a segunda linha ali do, do pessoal no auge E fez com que Todo mundo fosse Essa linha mediana aí, Entre os príncipes, entre os rastates e, o, e os triares Todo mundo agora vai ser o mesmo vai ter o mesmo tipo de, de armamento, o mesmo tipo de, de armadura. Vão ser todos iguais, não vai ter mais diferenças de linhas. E vão é. ser mais juntos, em linhas mais profundas. Eram dez linhas, então pensem em dez linhas aí. Antes, se eu não me engano, era coisa de quatro ou cinco lá no manipular para dar, segundo ele, muito mais segurança para os soldados enquanto estavam em batalha, porque era muito fácil informação manipular. Você olhar para trás e ter só uma, duas linhas atrás de você, você ficar com medo e fugir. Mas se tivessem nove, oito, ou seja, dez linhas para trás, Sim. É, você impedia essa, esse retrocesso, esse medo de estar tá com pouco respaldo, literalmente falando. Sim. Então essa foi a primeira mudança dele e a primeira mudança foi das mais importantes. Por essa razão e pela razão também de já não ter diferença de, de armamento. Que antes tinha nas linhas lá. Quem era melhor equipado eram os príncipes e os triares. Os da frente tava ali para cansar o inimigo e, e morrer, basicamente. É... E o mais mais importante disso tudo aí é que ele implementou um sistema de rotação. O que, que significa isso? Em vez de você três linhas, como era no manipular. E você ia cansando o inimigo à medida que eles iam avançando nas linhas. O que ele falou é, são todos iguais agora, mas em vez de você de ficar permanentemente na posição, vocês trocam a posição depois de mais ou menos 40 minutos, uma hora. Então hum. você está na linha de frente.
0: Está revezando.
1: E, isso. Você está lá na, na, na primeiro da fila, passou 40 minutos, você está vivo ainda, claro, né? você vai para o fim da fila. Uh -uh. E aí a, a próxima pessoa que está descansada, batalha por 40 minutos e vai para o fim da fila. E assim consecutivamente, de forma que você mantém é, todos os soldados em seu estado ótimo durante todo o conflito, sem perdê-los necessariamente nessa ordem aí de como era antes, que a linha de frente sempre era quase que descartada. Você mantinha todos os soldados é, revezando entre eles e mantendo a mesma intensidade de ataque contra os inimigos. Então é uma coisa assim, bem, bem genial se você parar para pensar é, no que, que isso implica. E todos os outros exércitos era, era isso, como linha de frente até hoje, né? O que, que significa você estar tá na linha de frente? É, é. É, basicamente. Primeiro manhã. É. Naquela, 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 naquela época não. Na segunda ele, bom, se, obviamente, se começar a entrar em confronto, ainda assim a chance de você levar uma lança uma flechada hum, é grande. Hum, Mas você sobreviveu ao primeiro é, embate, você vai pro fim da fila, vem o próximo, vai pro fim da fila, vem o próximo, e isso está eximilmente. É, ilustrado na abertura da série Roma, da HBO. Eu vou colocar um, um link aí para só a abertura isso da é? série no, no YouTube e vocês vão ver como que isso funciona. Que, de todos os filmes, todas as séries romanas até hoje, essa, por historiadores, é considerado o retrato mais realista dessa formação do exército romano. Isso é boa, hein? É. Segunda Realmente. temporada, vem quando? <risos> é, não vem mais. <risos> Spoiler. Mas a abertura da série Roma na HBO... É, bom, escut se escutaram o que eu estou falando aqui, pausa e vai lá ver porque é, uhum. é fenomenal, você realmente vê como que eles mantêm a intensidade como com o exército bárbaro, lógico que a série é 50 anos depois que a gente está falando aqui, mas o grande triunfo do, do Mário é que essa reestruturação dele funciona tão bem que ela basicamente per ela permanece a mesma até o fim do império ou seja, dura aí uf, 600 anos, por assim dizer
2: uhum.
1: Então é uma reforma que realmente melhora o que já funcionava bem, né? dado tudo que o Roma conseguiu até aqui. Ele consegue melhorar o que já estava bom e melhora substancialmente. Então o Mário hoje ele é conhecido por várias coisas, mas o que ele é mais conhecido são as reformas marianas, como está no Wikipedia e em alguns vídeos do YouTube. Então esse é o seu grande, grande legado. E já dá para entender um é, pouco do porquê aí é, com esse breve resumo, né? Uhum, começou...
0: Nós vamos mudando, interessante aí.
1: Uhum. E bem, não, não ah, isso. Mas nós, aí, com essa, com essa não, formação... Não só isso, né? É, uhum. tem, tem outra questão aí de que, além da formação, ele também mudou o treinamento dos soldados. O uhum. que isso quer dizer? Que antes, como eram todos donos de terra, por menor que fosse o lote de terra, é, eles tinham... Alguns privilégios, como as pessoas que não tinham terras, não podiam se alistar como soldado, mas se alistavam como ajudantes, como servos, como que uhum. levava comida, levava uhum. as tralhas, eram os carregadores aí. O um grupo de apoio do exército, e isso estava na casa de, de milhares também, como se tinha 5 mil soldados, tinha pelo menos 2 mil servidores é, desse pelotão aí. Então era uma quantidade boa gente é, a terra pelo menos né,
0: batia um inchado, fazer alguma coisa
1: <risos> é, e como ele, eles estavam pagando para Tarina né como eles pagavam pelo próprio uniforme, pela própria é. armamento, só hum. o Caio lá que depois de muitos e muitos séculos deu a vantagem lá de dar pelo menos algum tipo de roupa para o inverno para os soldados sim, sim. mas eles tinham que arcar com tudo então era o investimento deles e quem não podia representar Roma como soldado, ia lá para ajudar os soldados, né? Que era o caso aí dos proletariados até esse momento. Uhum. Então eles carregavam as coisas do, dos soldados. Era a logística de Roma, porque claro, você tá em campanha por meses aí, peregrinando no interior, você precisa de, de logística isso, e isso. a gente já falou em algum momento. Roma era melhor em logística, como eles uhum. não só iam para batalha, eles estudavam o terreno, faziam fortificações, garantiam acesso à água, à comida. Como eles realmente iam para a batalha para vencer, não iam para ver quem ia ganhar. Eles iam só para carimbar a vitória. Na maioria das vezes, né? Tiveram exceções aí. Mas o grande, grande forte de Roma, qualquer experte militar aí vai te falar, era a logística do exército, mais do que força individual dos soldados ou o que seja. E o que o Mário fez, além da, da reforma estrutural, foi também reformular a logística. Porque agora que ele já não tinha só donos de terras no exército, é, ele concluiu que ele não precisa... Quer, quer dizer, além de essas pessoas que estavam servindo, poderiam ser soldados, né? Então por que, que você vai separar? Sim. Você precisa mais pessoas carregando espada do que carregando comida e, e cobertor para usar durante a noite. Sim. Então ele implementou uma mudança na qual os próprios soldados tinham que regar suas próprias traves.
2: Ah, é. Então
1: ele, ele deu uma de... Me lembra o Mestre Kami, no primeiro Dragon Ball. Não, não. E perdão os ouvintes que, que não têm essa familiaridade com o conteúdo. Mas não sei se você lembra, que o primeiro treino lá do, do Goku e do Kuririn é carregar um, a casca de...
0: Tartaruga, de, né?
1: De tartaruga nas costas. Ah, né? sim. Verdade, você aprende, é. É, carrega, carrega peso para se acostumar com o peso e quando tira o peso tá muito mais ágil né? essa é Sim. a estratégia do, do Mestre Nossa. Kami e o Mario faz justamente isso ele, no treinamento ele faz com que todos os soldados, independente de classe carregue segundo as fontes aqui, 30 quilos do que eles precisam, armamento roupa, comida, um mochilão pesado e ele treina os soldados com isso, como marcha, corrida é, com simulação de batalha tudo com 30 quilos nas costas e claro, cima. isso garante que no, no começo muito ruim, né? Porque ninguém tá acostumado com isso. Então, Inclusive, os aristocratas e os equestres que Sim. nunca tinham carregado nada nas costas na <risos> vida passaram a referenciar os soldados do Mario como as mulas do Mário. As mulas do Mario é, elas, eram, eram carregadores mais do que soldados,
0: Sim. É. É, carregando mas, as próprias coisas. Nossa, mula, é, as mulas do Mario. <risos> E,
1: bom, podiam falar o que quisessem, mas é, o resultado, assim como foi com o mestre Kami lá, é que os soldados ganharam muita agilidade, muita estamina, uhum. que deixou eles além. Duas vantagens, né? A primeira é que eles tinham tudo que precisava já nas costas, então não precisava uhum. ir para acampamento, não precisava perder tempo se realocando para ter o que precisava. Uhum. E a segunda é que quando eles tiravam isso das costas para batalhar, eles estavam mais rápidos, eles tinham uhum. muito mais resistência. Então melhorou em todos os sentidos. Foi o win-win aí. Uhum. E também diminuiu o número de servidores necessários. Como antes era 5 mil soldados para 2 mil servos. Agora era 5 mil soldados para 800 servos. Como caiu Sim. menos da metade a quantidade. Uhum. Então você tinha mais força bruta de soldados. Com muito maior simples, agilidade cara. maior estamina. Então Sim. podiam chamar das mulas de Mario. Mas sabe o que? Era eram as melhores mulas de toda... <risos> de todo mundo ocidental naquele momento. Ali.
0: Mas também foi então, isso.
1: É. Então o Mário aí, realmente é o um grande trunfo quando você pensa na implicação disso tudo. aí. Você tem mais soldados, melhores treinados, melhor treinados, é, mais fortes, com mais estamina e com maior ambição também. Lembrando que eles estavam ali para ganhar as coisas, né? não para defender as coisas. E a cereja no bolo aí é que ele, por ser um homem novo e ter bom, consagrado tudo que ele tinha ganhado, né, tudo que ele tinha até ali, ele usava da mesma é, mentalidade para os generais dele, para os tenentes dele. Então ele não assignava os melhores postos para as pessoas com mais influências, como era o padrão. Ele era com base no, no resultado, que ele via o um tenente ou um soldado é, conseguindo avançar mais, tendo mais força, fazendo algo de reconhecimento eles ganhavam as posições de mais valor no, na estrutura do exército então a meritocracia era real ali na no exército do mário pode chamar de as mulas meto, meritocráticas do mário então é, realmente era um era um ambiente assim muito muito novo tudo considerado e muito bom né você pensar em critérios aí mais objetivos povo ambicioso, com força, com estamina, que sabe que se fizer bem vai conseguir avançar ali na hierarquia militar. Todos os ingredientes para ter o melhor Sim. exército de Roma. Tomou da sua. <risos> Não se precipite. Bom, isso é, a questão aí é... Bom, também tem um outro, eu falei a cereja no bolo. A segunda cereja no bolo é que dado que é, tinha um incentivo para ficar no exército, isso passou a ser uma, uma carreira, né? não era simplesmente uma necessidade do exército romano que ia lá, batalhava e depois ia embora. Sim. Como já não tinha terra e via benefícios em ficar no exército, é, o exército romano passou a criar uma memória institucional, que as mesmas pessoas estavam ali tentando subir na hierarquia, tentando ganhar reconhecimento, não era simplesmente um bando de fazendeiros que se reunia e depois voltava para a fazenda. Sim. Então, né, tudo isso daí culminava é, nessa grande vantagem teórica até esse momento das reformas é, marianas, como são conhecidas historicamente. Então, entendido aí Porque que o Mário carimbou aí o seu antes e depois na história como um grande comandante militar?
0: sim. Isso aí ele tava no, é, a segunda vez, né? Que ele tá de cônsul
1: Isso. Isso foi em 105. É. Ele começou a treinar o exército de um outro cônsul chamado Rufus. Hum. Que é, perdeu o exército tentando defender o, o norte lá da, da Itália de, de tribos gauleses aliadas aos, aos germânicos. Ele hum. pegou esse exército e falou, vamos treinar vocês de verdade agora. E não foi rápido. Ele começou em 105, mas até juntar todo, todo o exército e treiná-los verdadeiramente, lembrando que isso acontecia na primavera e verão, talvez um pouco do outono, mas no inverno todo mundo ia para casa ficar de boa. Isso demorou, segundo minhas fontes aqui, três anos até o exército do Mário ficar pronto e, principalmente, os germânicos decidirem ir para a Itália. Que desde 105, que eles tinham ganhado a grande vitória, eles então vão lá na, nas aventuras Dora exploradores do, da França e da Espanha. Em 102, eles reaparecem no mapa. É, alegadamente, eles têm um encontro lá e falam já deu aqui, né? Bora pra Itália agora. Então, 102, marca aí no seu calendário, os germânicos decidem ir pra Itália. Finalmente. 102. 102. Dois. Demoraram um tempinho, tempinho, três anos. Enquanto isso, o Mário aproveitou para treinar o melhor exército, em teoria, que Roma já teve. Hum. Enquanto ele tava treinando isso, ele foi reeleito cônsul três vezes também, porque... É, os romanos não queriam arriscar ter outro consul, que talvez fosse lá buscar os germânicos. É, eles não queriam mudar o, o time que já estava ganhando, né? É, e ganhando em teoria, né? Quer dizer, o Mari tinha segurado é. a vitória lá em, em No mídia, mas eles não queriam arriscar. O resumo é ninguém queria arriscar.
0: O time, o time parecia bom, <risos> não vou mexer.
1: Exato. Então ele foi reeleito consul em 104 é, e 103. Então ele já está aí, ó, 107, né, 104, 103, 102. Já está no, uhum. no quarto consulado dele já. Só treinando o exército por enquanto. Mas em 102, é, os, os germânicos decidem ir para a Itália. E tem um outro cônsul lá, tentando defender a fronteira. E esse cônsul morre. Uhum. E é aí que o Mário é acionado. Ele falou, ó, chegou a vez, bota na prática aí o que você tem que tá treinado por três anos. Ok. E, bom, e aí, e aí e ele, ele vai para o norte da Itália e a primeira coisa muito importante acontece. Os germânicos decidem não atacar como um bloco consolidado de 300 mil homens hum. senão que se separar em duas frontes. Ou duas frentes. Primeira vez que eles fazem isso. Não, eles não necessariamente estiveram sempre juntos mas eles decidiram, ó, vamos atacar a Itália. Beleza. Teutões vocês vão pelo mar Mediterrâneo ali, pelo que seria o sul da França, e cimbrios, nós vamos lá pelo caminho do Hennibol, atravessar o Alpe lá no, no Nordeste okay. e chegar no Norte da Itália. E nos encontramos okay. no, no, na Itália. Então você vem pelo lado esquerdo, eles vão pelo lado direito, entrando pelo Norte, e se encontra lá. Essa foi a estratégia deles. Okay. E bom, como eram dois cônsules ainda, o Mário decidiu ir para o lado esquerdo, o lado lá da França, da Espanha, Enquanto o outro cônsul... É, bom, um cônsul já tinha perdido lá para o norte. Foi um outro cônsul substituir ele lá. Um cônsul chamado Cátulo. É, para defender a, a parte do norte lá. Passagem do, por onde o Hannibal tinha passado. Uhum. Ele foi lá para os Alpes. É, okay. não, não, ele ficou... Na entrada dos Alpes, digamos assim. Tentando... É, bom, se preparando para a chegada do, dos cimbrios que estavam lá. Uhum. Enquanto o, o Mário... Foi pro lado do sul da França lá se defender contra os teutões. Okay. Lembrando que também tinha aliados gauleses aí, tanto com um quanto com outro. Os teutões, no caso, tinham os aliados é, dos Ambrões, que estavam com eles. E eram mais ou menos uns centi... entre 120 e 150 mil homens. E o mesmo número lá pro Simples. Então aí, tudo claro: duas frentes, grandes massas aí dos germânicos mais gauleses. Okay. Mário para um lado. Catulo do outro. Boa. Boa. Então, bem. 102, então, Mário já está lá no sul da França e a primeira coisa que ele decide é que ele não vai direto ao encontro dos teutões. O que ele decide é ir para uma região é, próxima a eles, mas onde ele consegue com um terreno lá apropriado, fazer uma, uma fortificação nos níveis romanos de infraestrutura. Então, em vez de ir lá para carrinho bate-bate já, ele fala, uhum. não, eu vou para esse outro ponto aqui e vou construir basicamente um castelo. E é isso que ele faz. Constrói muros, constrói pontes, constrói uma infraestrutura lá que basicamente a é pensar que tinha uma cidade se ele tivesse acabado de chegar lá. Uhum. E era só ele e ao redor de 40 mil soldados. Uhum. E quando os, os teustões e os hambrões aí chegam, eles realmente ficam impressionados com o tamanho da fortaleza que o Mário tinha feito <risos> e o Mário fez isso essa estrutura aí explicitamente defensiva porque isso segundo as fontes aí, que nesse caso é mais, é mais uma principalmente o é bom fala aqui é um cara chamado Plutarco, a gente já falou dele outras vezes todas as outras fontes resumem como que foi e isso aconteceu mas o Plutarco entra no detalhe aí dos, dos conflitos e a minha fonte, que fala dessa fonte, relata que a razão dele ter feito isso, do Mário, é hum. que ele sabia do medo que os romanos tinham dos germânicos. porque Lembrando, era um povo novo, é, e o que você desconhece normalmente gera medo. Sim. Então a estratégia dele foi, vamos estabelecer uma posição defensiva e vamos... Observar eles.
0: Hum, vamos ver o que então, eles fazem. É,
1: então, em vez de atacar eles diretamente, falou: ó, vamos construir o um castelinho aqui, vamos esperar eles chegarem. Quando eles chegarem, vamos só olhar. Sim, e
0: foi isso que, é que os soldados romanos fizeram. É,
1: hum. a, a ordem do Mario pro exército foi: Ó, fica no muro aí, é, coloca a cadeira de praia e só observe o que eles estão fazendo no acampamento deles. Boa, como, eles, coisa como, eu é,
0: como,
1: eles, como eles conversam, como eles comem, como eles treinam. Hum. Como, Olha para eles, observe eles. Quanto mais você olha uma pessoa, um grupo, como você começa a ver as, as fortalezas deles, assim como as fraquezas, hum, assim hum. como os hábitos particulares. Mas no fim do dia, o que você percebe é que eles são humanos, Não são os monstros do norte, os White Walkers aí que a gente estava comparando. Sim, sim. Eles são humanos, que obviamente têm as suas diferenças, mas sabe que no fim do dia... É, o dia
0: de carne e osso também é, eles brigam
1: <risos> entre eles, eles cantam é. eles comem é, eles vão no mato fazer necessidades <risos> naturais <risos> como... são pessoas e o Mário dedicou um bom tempo martelando isso na cabeça do exército dele olhe para eles, aprenda com eles é, não tenha medo deles essa foi a ordem do Mário o que é <risos> realmente excepcional você pensar como general, né? né? Sua primeira ordem de combate é essa, aprenda, não enfia a espada na, na cara dele. Mas claro mais que... mais nada do que é Roma, né? Que... É, então, que sempre teve pressa, né? É, exato. Mas no caso, Mário, lembrando, muita experiência militar, ele, ele deu com, teve que lidiar com, com um povo também que não era romano lá no norte da África, então ele tinha, tinha os seus precedentes. Sim. Hum. É, mas claro que o, os germânicos aí eles não também não ficaram lá só fazendo show para os <risos> romanos né então, hum. eles tentaram invadir a Fortaleza teve uma tentativa que durou três dias ele tentando invadir os muros quebrar os portões hum. mas não conseguiram o exército estava bem organizado e isso levantou bastante a moral do exército romano
2: hum.
1: é, então teve vários é, momentos aí bom teve esse grande momento de embate mas aí os, os germânicos se deram conta de que eles não iam conseguir penetrar, de que era uma, seria uma vitória pírrica <risos> botar todo mundo para ir contra a fortaleza, porque era uma posição defensiva muito, muito boa de Roma. Sim. Até que chega um ponto, e eu não sei exatamente quanto tempo passa nisso, que eles se cansam de ficar ali, simplesmente olhando para a fortaleza Sim. romana, esperando que alguma coisa aconteça. Sim. Então eles é, decidem simplesmente ir para a Itália. Passar da fortaleza e falar, beleza, você quer olhar? Fica olhando aí enquanto eu passo.
0: Já e, fui, né?
1: Supostamente mostrando a bunda pra eles enquanto uhum. iam pro outro lado. E o Plutarco aí, segundo a minha fonte que fala dele, disse que eles também, os, os homens aí germânicos, perguntavam de alguma maneira, porque obviamente acho que não falavam o mesmo idioma, né? Se os soldados romanos lá nas torres de observação queriam mandar alguma mensagem para as esposas deles tem algum recado pra sua esposa? eu vou ver ela daqui a pouco <risos> audácia é. mas o Mario bateu o pé no chão e falou, não, ninguém vai fazer nada deixa esse povo passar seguir caminho, estamos aqui ah, só pra observar deixou aí. Ah. Ah. mas aí, dois pontos interessantes, o primeiro é nessa passagem deles pelo castelo e tô dizendo castelo aqui, mas fortaleza militar, né? Hein? Era tanta gente, mas tanta gente, que o Plutarco aí disse que demorou seis dias pra todo mundo passar pela Fortaleza. Ah, porra! Imagina você na sua cadeira de praia lá, como soldado romano, vendo Por seis, seis dias. dias.
0: No mar de gente passando. Olha passando.
1: lá. Ah, tá indo pra Itália. Ah, é. Sorte lá, né?
0: Aproveitem um turismo,
1: né? Quando perguntasse se eu queria Deus. mandar um recado pra esposa, eu falava, ah, manda sim, disse que tô voltando. Sim, sim.
0: Logo eu volto.
1: Tirando é. umas férias aqui, ah. sol. Uh -huh. <risos> Mas bem, seis dias. Esse é o primeiro grande fato aí, importante fato. Caralho. Que estão falando realmente de um mar de gente, não é de uma tribuzinha, não é de sim, um pelotãozinho.
0: É, tinham um 300 é. mil divididos dividido em dois grupos,
1: né? Exato. É. Que pare, gente, pra caralho. Seis dias. E, bom, claro, os romanos ficaram bem amedrontados, amedrontados hum. com esse número, mas o Mário falou, não se preocupa, agora a gente sabe que eles são apenas humanos. Sim. E assim que eles passarem, vamos atrás deles, atacar pela retaguarda. Hum. E é isso que acontece. Uma vez que eles passam do, da fortaleza, o Mário manda todo mundo entrar em formação e ir atrás deles é, pela retaguarda. Mas não imediatamente atrás dele, como não caçando, sim, senão que... Sim fazendo uma estratégia, vamos acompanhando eles até ele decidir que é o momento oportuno de atacar. Okay. E aí vem outra curiosidade grande que é, o, o exército germânico, quando o exército romano sai da fortaleza, obviamente eles perdem acesso a todos os recursos que eles tinham garantido lá, como água, comida, etc. Então, é, chega um momento que o exército pergunta para o Mário tá, a gente está seguindo eles aqui, mas como a gente vai ter acesso à água agora? E aí hum. o Mário diz, bom, tem um rio logo depois de onde eles estão. Então, se vocês quiserem água, é só derretar o inimigo e a água tá ali. <risos> é, é, essa é, 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 é um grande incentivo, por dizer assim, que o Mário dá hum. ao exército. De, ó, agora vocês já sabem que eles são gente como a gente. Se você tá com sede, tem um rio logo atrás deles ali. Ó. É. Tá
0: lá, tá vendo ali, ó. É. É claro, só,
1: só tem duas maneiras de fazer isso, né? Uma é realmente matar, hum. e a outra é tentar, de alguma maneira, ir pelas laterais e pegar água sorrentinamente. Sorrentinamente né? Hum. E... né? Isso. Hum. E é isso que acontece no primeiro momento. O exército, não tendo a ordem do Mario de se formar e atacar é, como um todo, tem. começa a criar pelotões que tentam pegar água. É, hum. nas esquivas ali do, do inimigo hum. porém na primeira tentativa quando eles chegam no rio eles já encontram com a tribo do, dos ambrões que são os gauleses que estão ali junto com os, os teustões assim. e alegadamente eles estão ali tomando banho, tomando umas, na minha mente estão fazendo um churrasco ali no rio né <risos> é. de repente chega um pelotão de romanos ali para pegar água e começam, xinga pra lá xinga pra cá e eles entram em confronto. Só que os romanos, claro, é, não estão ali fazendo churrasco, então estão bem armados. É, tem toda já a estamina e estrutura que o Mário treinou pelos últimos três anos. E basicamente não dá nenhuma chance para esse punhado aí de ambrões, lembrando uhum. gauleses não germânicos que estão sim. ali. Correi, sim. Então nesse primeiro confronto, o pessoal Deu. que estava no rio ali, Morreu no rio. Morreu aí, Morreu no rio. Pegou água, matou a galera, sim. pegou o resto do churrasco voltou pra casa. É isso aí. Oh, perfeito. E aí foi a primeira evidência de que o Exército do Mário as mulas do Mário funcionavam. Funcionavam. Porque, claro, foi um pelotão pequeno e foi contra os, os ambrões, os gauleses, não diretamente os germânicos.
0: É é um povo que eles já
1: conheciam, né? É, mas aí o interessante é que, claro, os germânicos estavam ali perto, eles estavam juntos. É, mas vamos considerar aí de que eles estavam de um lado do rio e eles pegaram os gauleses no rio, né? Sim. E era uma região de bastante florestas e montes. E quando os uh, romanos eles não estavam mais na fortaleza, então eles estavam acampando ali. Então o momento foi tenso depois da primeira batalha, porque apesar da vitória, cadê os teutões? Que são os germônicos, que são um mar de gente desconhecida. Cadê eles? É. Então, eles passaram é. aquela noite lá. É, diz aí o, as fontes primárias que passaram com a espada na mão num círculo defensivo extremo esperando um ataque dos teutões a qualquer momento, eles Sim. sabiam que eles estavam vindo só não sabia de onde e de que momento quer dizer, de, de que forma e falaram que em vez de atacar, quer dizer, o que aconteceu aí foi que em vez de atacar, os teutões usaram de uma intimidação que eles se aproximaram do exército romano mas como era região de muita floresta eles não se deixaram ficar visíveis e era calada da noite. E aparentemente só fizeram ruído a noite inteira. Fazendo lamentações, ameaças, Sim. É, sussurros. Me lembra até lembra aqueles barulhos lá do monstro de fumaça do Lost antes de aparecer? Sim. <risos> não, foi algo né? nessas linhas aí. Na calada da noite, vários mortos aí dos Ambrões E os teustões ali, em vez de atacar diretamente, só... Criando aquele preâmbulo de... Hum. Vai ficar ruim para você. Estamos todos aqui. Sabendo onde vocês estão. Estamos vindo. Mas você não sabe é, se agora. Só um terror psicológico. Vai. Só psicológico. Isso aí. Só terrorizando a mente dos romanos. Não, isso que, Na calada da noite, no meio da floresta, sem hum. a fortaleza deles.
0: Farinha na roupas, mão, nem dormiram.
1: É, só com uma certeza. Os teutões vão atacar. Nossa, Imagina o... Para usar termos técnicos, né? É, a circunferência de certas coisas anatômicas é, aí. É. <risos> Passava uma brisa. É. Mas, surpreendentemente, o advérbio voltando aqui. Hum. Os teutões realmente ficaram nessa, só na intimidação psicológica. Não e... atacaram naquela noite, nem atacaram Nossa. no dia seguinte. Eita. Ficaram ali, só criando atenção muito provavelmente também se preparando entre eles, né? já que entrar e... no embate é, é. não podia simplesmente chegar do nada. né?
0: Deixa um grupinho ali fazendo terror psicológico, o SDSS se prepara.
1: Isso, essa é, é, é possivelmente o que aconteceu. Hum. Mas claro, isso também deu tempo para o Mario é, armar a estratégia dele. Que essa do Rio aí, como que era um incentivo dele, mas não foi uma estratégia dele, foi o que aconteceu. É, mas agora que o embate realmente ia... Tomar e se assim materializar em toda sua magnitude, ele decidiu se preparar. E a estratégia dele foi é, posicionar todo o exército dele no topo de um monte, era uma região de florestas e, e montes ali, uhum. e esconder 3 mil é, soldados num, num, num outro ponto ali, para baixo do monte, mas no meio de uma floresta mais densa. Hum. O que me lembra muito a estratégia que o Hannibal usou Lá no primeiro encontro dele com, com o Skip o pai Não sei se vai lembrar disso
0: primeiro... Ah, o primeiro é. primeiro que é o... Que eles eles barram ele... lá, né?
1: Não, 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 não O primeiro na Itália, depois que ele atravessa os Alpes Ah, depois que ele atravessa que Ele manda o exército dele ir acordar os romanos Quase à madrugada lá e atravessar o rio
0: Ah, sim, sim, sim Lembra disso? Pra ir na Surdina lá
1: Pra ir na Surdina, é. eles provocam é. os romanos pra atravessar o rio e ele se recusa a botar o exército dele pra batalhar até quando já é 10 ou 11 da manhã hum, e tá todo hum. mundo bem alimentado.
2: Sim, ele
1: tinha sim. deixado na noite anterior um pelotão dele escondido também. E aí os romanos, cansados, molhados, quando começa o embate, tomam um pau do pelotão principal sim. e de repente aparecem os soldados escondidos atrás e sanduícham eles. E Roma tem a primeira derrota em território romano, aí com o o Pai fugindo e sendo salvo pelo o Filho que naquela época legalmente tinha 18 anos e, o Hannibal, e foi, não, 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 não. foi o começo do Skip os Africanos, ali é a primeira vez que ele aparece hum, okay. mas a primeira vitória na Itália de Hannibal, então, esse foi o contexto e agora, olha a coincidência Mário uhum. esconde 3 mil soldados dele numa floresta uhum. coloca o exército principal dele no topo de um monte e usa a cavalaria dele para ir provocar os teustões uhum. ele manda a cavalaria lá e fala, faz roasta, mostra a bunda chama pro pau <risos> e quando eles começarem a perseguir, sobe um monte. Okay. E é isso que eles fazem e é isso que acontece. Eles realmente na luz do dia, do segundo dia no caso, vão em direção ao onde eles imaginam que estejam os teutões, encontram eles, provocam eles e levam eles direto é, para o monte onde está o exército principal. Okay. E quando os teutões chegam, eles têm que subir um morro e aí de novo temos a referência Star Wars. <risos> quando, você tá, é, quando você não tem o um high ground você já está em desvantagem, e os romanos é, usam é. essa vantagem supremamente a favor deles é, no, nos vídeos aí que dá para ver né, nos relatos, eles lançam uma chuva de lanças e flechas é, nos teutões é. quando eles começam a subir o morro o que já aniquila bastante da linha de frente deles e quando começa a batalha é, Claro, os romanos estão empurrando eles para baixo com toda essa vantagem do terreno aí. E os teutões, lembrando, eram bárbaros, como eram germânicos, eram fortes, eram gigantes na linguagem lá dos romanos, sim. Mas é, eles não eram um exército profissional como era o do Mário agora, que treinou pelos últimos três anos de maneira bem rígida. Então, uma vez que eles começam a perder é, posicionamento, eles entram em pânico. E aí uhum. o Mário, basicamente, manda o, 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 o exército dele escondido sair lá da, da floresta e atacar a retaguarda do, dos teutões. Então eles já estão okay. em desvantagem, já estão levando pau na subida do morro, e quando os romanos empurram eles para as planícies, o exército o coringa dele sai do esconderijo. Uhum. E igualzinho aconteceu lá com o Hannibal, eles sanduícham os teutões. Em uhum. uhum. Roma, wins
0: ó oh, oh. Primeira é vitória primeira em cima
1: vez. do... Em cima Nossa. dos germânicos, sim. E não foi qualquer vitória. Lembrando, estamos falando de entre 60 e 100 mil homens é, por parte dos germânicos, soldados. Do German, sim. É, e nesse confronto aí, no mínimo, dizem as fontes, 50 mil morreram. E o resto foi feito prisioneiro. E os romanos Eita, perderam, não, per não chegaram a perder nem, nem 5 mil, como foram... Unidades de milhares, não foi nem dezenas de milhares. Então, mulas de Mario provaram que sim, tinha funcionado. É. E a estratégia do Mario, que muito, muito inspirada por Hannibal, funcionou à perfeição.
0: É, Isso que aprender com o seu inimigo.
1: É. E teve outro fato aí que é importante mencionar. Que quando os, os germânicos começaram a fugir, que eles viram que o jogo tinha virado. É, o terreno era desvantajoso, estava sendo... E sanduichado Muitos desses germânicos tentaram voltar para o acampamento deles E aí Roma viu algo que nunca tinha visto Lá onde antes
0: Onde estava no, no castelo? Não, 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 na... não. O
1: castelo era ah, O é, é, acampamento campamento. deles, dos Teutões mesmo E aí os romanos em, em perseguição desses que estavam tentando fugir Viram algo novo Que foi que Ao chegar no acampamento deles Eles estavam sendo mortos pelas próprias esposas what the fuck Sim. <risos> volta covarde exato Bom, que aí eles se deram conta uh. observaram pela primeira vez que é, as mulheres germânicas não toleravam a covardia ou tinha um entendimento implícito ali de que elas eram os triares aí do, do exército germano, germânico elas eram a terceira linha de que daqui você não volta, não. <risos> Porra, nenhum covarde vai ser pai dos meus filhos. Aí sim. E, sim. e as mulheres realmente açoitavam os maridos, como não é que davam uma morte cerimonial para eles. Hum. Enfiava coisas pontiagudas na garganta deles, como assassinavam uhum. ferozmente quem voltava para o acampamento. E, iam para cima dos romanos também. Os é relatos aí é que os romanos, bom obviamente, meio se confuso resolve, com a situação, a né? é, mas matavam o esposo, pegavam as, as armas dele e iam para cima dos romanos, sem escudo, sem treinamento, sem nada. É é tem uma parte aqui que diz que é, algumas tentavam segurar, a se defender da espadada dos romanos com as próprias mãos. Caralho! É, elas sem medo nenhum de morrer e de basicamente se suicidar ali no, no último Sim. momento que era basicamente isso, os soldados estavam voltando em desespero, já sabia que dali não uhum. não ia ter mais nada, então em vez de esperar para ser é, bom possivelmente, provavelmente abusada e virar escrava Sim. elas preferiam...
0: morrer lutando
1: exato, então elas eram ferozes, não toleravam a covardia do, dos maridos e ia para cima com o que tinha e o que não tinha então foi algo novo, os romanos ficaram Sim. surpresos assim como nós ouvintes não. De que você volta pro seu acampamento, pra sua esposa e filhos, e é assassinado por eles.
0: <risos> Voltei Nossa, é.
1: Não voltou, não. Aqui só volta vitorioso, <risos> não volta perdedor.
0: Quanto mais covarde, fujão. É. Que,
1: claro. Uhum. É meio brutal você pensar nesse aspecto, mas por outro, se você vive numa cultura dessa a chance de você querer voltar para o seu acampamento em vez de continuar lutando, diminui, é. né? Como é o incentivo de...
0: É. <risos> você quer morrer
1: com honra com o inimigo ou você quer voltar a ser assassinado pela própria esposa? É.
0: Não, não, deixar quieto, Vou é. morrer aqui mesmo. <risos> é.
1: Pelo menos aí não morre em vergonha, né?
0: É, porra, pelo menos né? Exatamente. Mas
1: no desespero, né? Porque uma coisa é teórico, né? Outra é você ver, sei lá, 30 mil soldados na sua frente... <risos>
0: E... sudando, meu Deus, todo é. mundo na, no caminho
1: é, e, no, e no desespero fazer o que? pelo menos tem uma chance a minha mulher talvez uhum. eu consiga fazer <risos> com que ela não me mate mas no fim é... do dia os, os germânicos aí dos 50 a 60 mil que foram mortos nesse momento, que não foram mortos pelos romanos foram mortos pelas esposas no acampamento
0: nossa senhora é. Beautiful.
1: e bem aí Mário então tem sua primeira grande vitória da, e a sua cara. consagração sim, já ó, das, das duas frentes, das frentes germânicas já ganhou uma e a hum. vitória absoluta, como não é uma vitória pírrica, bem longe de vitória pírrica <risos> perdeu pouquíssimos homens e provou superioridade em todos os sentidos estratégicos, militar é, formação tudo hum. vitória três estrelas, três, ou cinco três, estrelas dependendo da estrelas. sua categoria é Porra. E bem, então tá o Mário aí já tá felizado. Já acendeu tá, a chama de mão de já, Roma agora. Já sabe que já tem um triunfo mais se esperando por ele em Roma. Porém, Roma também tá brigando na outra frente lá do norte, né? Com Sim. o cátolo.
2: Uhum.
1: E lá a coisa não tá indo tão bem. Os símbrios. Os tem mais sangue no olho, digamos assim, do que os, te, os teutões, aparentemente. Uhum e eles estão em outro terreno, né? eles estão nos Alpes lembrando os Símbrios vem do extremo norte ali do continente europeu, uhum. lá, do que é hoje a Dinamarca, então eles estão super acomodados com o frio é, então em vez de florestas do sul da França eles estão lá nos Alpes e o, o Cátalo é, usa a mesma estratégia do Mário, ele faz uma base lá porque até ele está tá defendendo o território né? ele não quer uhum. que o, o, os germânicos ali, os símbolos invadam Sim, é, a Itália, Itália né? então ele faz o, também um castelinho dele ali é, no, na entrada dos Alpes e basicamente espera que, que os germânicos se intimidem com, com essa fortaleza e não passem dali uhum. o que obviamente não acontece uhum. os símbrios ao chegar e ver a fortaleza é, alegadamente provocam os romanos no castelinho deles é, não só jogando insultos jogando insultos, não só insultando eles de, desde o outro lado do muro mas aleg alegadamente isso é algo bem particular como eles estão ali em um terreno nevoso é, com hum. muita neve, estão nos Alpes hum. eles vão para os muros da fortaleza romana nus ah. usando apenas os escudos e começam a usar o escudo como um tobogã é isso <risos> é isso aí é tá certo. Quero que você tenha essa imagem Pela. na sua cabeça, você como soldado romano, vendo no um germânico fazendo, como que é, o papelão na grama, mas
0: na escudo neve,
1: na neve, pelado Pela. na sua Pela. frente lá.
0: Você com frio. É, você com frio. Meu <risos> Deus do céu. Hum. É, isso
1: me faz lembrar até aquela música do, do Frozen lá, que... The Cold Doesn't Bother Me Anyway. Então é. provavelmente cantando a música do Frozen lá. Por... Certeza. Fazendo um coralzinho pros romanos. Deus dando as mãos, com as mãos dadas nus ali, né? Uhum. Falando, vem Roma, vem. Pô. Fica no seu castelinho aí, porque você vir aqui pro frio, você vai levar. Já era. Falando em termos técnicos, né? Rola na cara. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Bom, os símbrios é, é outro nível, cara. Né? Tô vendo, meu. É, é outro nível, é outro nível. E, bom, claro que os romanos não partem pra cima nisso, mas os germânicos também chega um momento que perde a paciência de, de só mostrar o que eles têm no corpo, literalmente. É. E é, varrendo o perímetro ali, eles percebem que, o, que os romanos tinham feito uma ponte atravessando um rio ali. Para ter acesso aos recursos e possivelmente é, mudar a estratégia ali de ataque. Os romanos constroem não só esse castelo, digamos assim, mas também infraestrutura ao redor. Sim. E aí eles decidem que não vão só destruir a ponte. Que para que Roma veja do que eles são capazes, eles juntam 150 mil homens deles num exercício multirão verdadeiro ali. E não só destrói a ponte, mas eles cortam as árvores ali do redor e tiram muita terra. De outros lugares, e desviam o rumo do rio que tá essa ponte, para construir uma represa. Caralho! É, que dá de cara com a fortaleza romana. Tá vendo essa ponte aqui, ó? Eu vou destruir ela e vou fazer uma represa no lugar dela. Hum. E chuta o que vai acontecer quando eu quebrar as barragens da represa. Nossa senhora! Então, na força aí de 150 mil pessoas. Eles mudam o rumo do rio. Cara, pensa nisso. <risos> Ser um exército. Não. Depois de ver o musical do Frozen, ver os caras não. mudando o rumo do rio.
0: Vale, é, <risos> é muita construir... dedicação. Esse povo é muito, é muito exótico.
1: <risos> é. Para, é outro nível total. Não, velho. E aí, o, o cátulo tem um problema. Porque o exército, que ao ver é. isso, fica com medo, fica com medo e, e começa a fugir eles começam a sair da fortaleza o outro lado, em direção de volta à Itália. Hum. E o cátulo aí, no desespero, para não dar a impressão de que tá fugindo, ele pega um cavalo e vai para frente das tropas dele, para dar a ilusão de que ele que tá liderando essa, essa retirada ah, estratégica, digamos assim.
0: Isso, <risos> é. <risos>
1: Falei, isso não é fuga não, é só as condições do terreno mudou, né? Vai saber o é, que aconteceu. Pô, exatamente. É, estratégica, Melhor isso aí. a gente esperar vocês lá, lá nos pés dos Alpes em vez daqui aqui na, na entrada dos Alpes. Que pariu. Viu? E, assim, em paralelo, manda ajuda, é, manda pedir ajuda pro Mário. Ele manda um mensageiro lá pro sul da França e retrocede pros pés dos Alpes, já em território hum. italiano. Ah, que então, os símbrios aí, muito melhor na é, nesse momento do que os teutões né, que já <risos> já sim, sim. levaram a pior uhum. e bom, quando a mensagem chega pro Mário de que o cátulo teve que retroceder os <risos> pés dos Alpes, ele em vez de voltar para Roma para ter o triunfo dele ele redireciona todo o exército para o um encontro do cátulo lá no, no rio do pó e o rio do pó, falando do Hannibal é, foi onde esse conflito aí que a gente tava falando agora aconteceu lá nas margens do Rio do Pó. O rio que os, os romanos atravessam de madrugada no frio aí, é esse próprio rio aí, o Rio do Pó. Rio do Pó. Então lá está o Cátulo, esperando o reforço do Mário chegar para conter a ameaça dos Simbrios. Uhum. E, bom, nessa translação aí, translado do, do Mário do sul da França, lá para o norte da Itália, ele também descobre que o povo romano é, elegeu ele como cônsul para... Pro ano 101. Quinta ah. vez que está sendo ah. eleito cônsul. Sabem da vitória dele, sabem que ele está indo ajudar o, o cátulo. E o Cátulo vira pró cônsul hum. Mas o Mário vira consul, porque como consul ele tem autoridade total. Né? Então o Cátulo vira meio que um, um súdito dele, um apoio dele. É. O Mário agora é o rei da parada. Então, quinta vez. Lembro que eu falei que eram sete, né? Já tá na quinta já.
2: Sim.
1: E agora, claro, com mais confiança do que nunca. E... Isso me lembra que os romanos não estão usando o título de ditador, né? Porque lembra que esse era o termo usado para quando você estava numa situação de emergência e dava os poderes totais para alguém. Sim. Mas desde o, do Fábio o Máximo lá que eles não usavam essa essa categoria. Então agora reelegia cônsul, mas na prática o Mário tinha virado um ditador. A situação uhum. de emergência, ele podia Sim. acabar com o problema. Estamos ele tinha o um comando de tudo. De tudo né? okay. E bem, ele foi para lá, foi ao encontro do Cátulo, porque em outro grande momento de sorte, e a gente fala de é, méritos né, de Roma em vários sentidos, mas a sorte de Roma também é, é sem precedente, cara. Hum. Uma coisa assim de que... <risos> Quando pergunta é, por que, que você está aqui hoje, né? Por, por mérito ou por sorte, Roma... É... Sorte. <risos> você falar que é 50-50, você está mentindo. Cara. Mais uns, uns 80-20, viu? Porque... Os símbrios podiam muito bem ter descido ali os Alpes também e acabado com, com o Cátula. Né? Sim, Só esperar o embora. Oh, Mas não, a região ali era tão rica que os cimbros decidiram é, explorar tudo que tinha ali. Começaram a, a explorar mesmo, a fazer o, o que o Hannibal fazia lá, o, como saquear. A saquear as tribos hum. que tinham ali, saquear as, terras, saquear as terras. Fizeram a fanfarra deles ali no, na região dos Alpes, que era Sim. muito rica. Em vez de diretamente ir atrás do do Cátalo. E isso, claro, foi o tempo que o, o Mário precisou para chegar. Então, o Mário chegou e os símbrios não estavam ali na espreita do do Cátalo. Hum. Então, sorte de Roma outra vez. das <risos> <risos> suas caras. É. E quando o Mário chega... É... Ele, obviamente, junto ao exército, reestrutura tudo que o Cátulo tinha colocado como formação para dele é, e fala: "Ok, agora vamos, vamos acabar com isso de uma vez". E é quando os Cimbrios também já escutando de que tinha chegado reforço pro exército do Cátulo, eles decidem parar as fanfarrinhas dele e, e ao encontro deles. Sim. E aí acontece algo bem, bem curioso, que os Cimbrios chegam já em território italiano. Então ali bem no extremo norte, mas já está em território italiano. Uhum. então o contexto mudou o alerta subiu eles estão ali estão é, vendo o Cátulo estão vendo o Mários o exército romano basicamente dobrou de tamanho ainda é basicamente um terço do que os símbrios tem mas claro a situação mudou então de, de, em vez de ir direto para o pau eles mandam emissários para esse novo consolidado romano aí. Uhum. eles mandam emissários e a mensagem dos emissários é a seguinte Estamos vendo que vocês dobraram de tamanho, né? estamos hum. vendo que a estrutura aqui mudou, mas é, vocês vão perder. Né? Vocês já perderam outras incontáveis vezes. Hum. E por mais que vocês tenham aumentado de tamanho, eu vou te dizer um segredo. Somos apenas um flanco do nosso exército. Temos um povo irmão chamado Teutões, hum. que está a caminho para se juntar a nós e garantir a aniquilação de vocês. Então, rendam-se agora ou arrependam-se depois. Ai, que bom. foi a mensagem do... <risos> é, dos emissários e aí entramos no momento drama aqui tipo novela, uhum. se é verdade uhum. ou não ninguém nunca vai saber porque é quase bom demais pra ser verdade mas uhum. a narrativa é a seguinte nessa sala onde tá o Mário, tá o Cáutulo e tá os emissários uhum. aí dos Simbrios. Uhum. o Mário escuta tudo isso e pergunta é, qual o nome do seu povo, irmão mesmo que tá a caminho? Ele falou, os teutões Uhum. e eu escutar isso todos do lado romano começam a dar risada
2: uh. uhum. e o Mário diz
1: teutões, teutões, uhum. uhum. acho que já ouvi deles uhum. é, e eu acho que eles não estão vindo não é porque eles foram recepcionados por uma comitiva é, romana lá no sul da França uhum. e foram gratificados com uns lotes de terra uhum. nos quais eles habitarão permanentemente. Ah. <risos> é. É, eles, é, eu já ouvi deles. Eles foram recebidos lá, foram até presenteados com algumas terras nas quais eles estarão pausa dramática para sempre. <risos> então essas são as palavras, esses são os relatos é. aí que faz de faz mais de dois mil anos. Que claro, e... tá mais para roteiro de novela do que para <risos> um uhum. momento histórico. Mas alegadamente foi isso que aconteceu. Uhum. E os símbrios, ao escutar isso, claro, ficam putos. Uhum. Mas acham, acham que o Mario tá blefando. Uhum. E fala é, do que você que tá falando? Você é, que, 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 tá zombando da gente? Você acha que não tá mentindo, que não existe uhum. tontões? Como uhum. então, você vai se arrepender de cada palavra que você tá dizendo? É, vai se arrepender de tratar com desrespeito os povos germânicos
2: <risos> e aí em
1: outro <risos> momento a novela, o Mário diz é, acho que também seria um desrespeito você estar tá aqui na nossa presença e não falar nenhum oi para os seus irmãos que coincidentemente tiveram alguns sobreviventes estão aqui com a gente hoje e acenou para que trouxessem o rei dos povos teutões acorrentados ali para aquela sala onde eles estavam
0: o que, que é isso, hein? É, é, não é uma... Como é que é que lá? Matar o nosso pau?
1: É isso aí. Desrespeito, desrespeito, não falei nem, nem oi pro seu suposto irmão, ó um, um aqui, ó, acorrentado. É,
0: porra, cara, o que, que é isso? Falta de educação?
1: Então, em outra grande cena de teatro.
0: É, aí, mais uma salinha que eu queria estar pra ver. É,
1: mas, é, mosca na parede, né? Porra! trouxe, não, não qualquer um, trouxe o rei dos teus tons a, a, acorrentado ali, falou aqui ó, fala pra ele qual é o seu plano de atacar Roma em conjunto
0: falei <risos> ele, <eu> concordo <risos> é.
1: e aí claro, os emissários chutaram o pau da barraca e falaram nos vemos lá fora oh, tô falando, é. tá bom. the é. fight is on basicamente
0: eu com o bico na cara né
1: é que comece a treta e bem começa a treta, aí já não tem mais diálogo, já não tem mais possível acordo, não tem mais ameaça, é, te pego na saída, e a saída era basicamente Sim. o lado de fora ali, de ambos os acampamentos Sim. então Sim. aí entramos no maior confronto até o momento entre os românios e germânicos os símbrios, como a gente já deu pra notar, né, os, os diferentões, Sim. os ferozes Sim. os confiantes
0: exóticos, os... rapaz exótico
1: com seus 150 mil soldados é, enfrentando Mário nesse momento tinha um exército de 32 mil e o cátulo de 20 mil ou seja, 50 então dependendo aí da sua é, estima estimativa era 2 para 1 ou 3 para 1 porque claro não tinha um censo lá, não tinha imagem de satélite para comprovar Sim. tinha só os historiadores séculos depois falando a quantidade de pessoas que tinha mas alegadamente, os símbolos estavam entre 100 e 150 mil. Os romanos, no máximo, tinham 50 mil. Uhum. Então aí, qual foi a estratégia? Os símbolos, sangue no olho, faca nos dentes, junta uhum. todo mundo numa linha de frente consolidada. Vamos pro pau, vamos rolamentar os romanos. Tem tanta gente aqui que é simplesmente passar o rolo neles. Uhum. E o Mário... Obviamente, sendo cônsul, tendo todo o poder ali, fala, ah, não, os romanos vamos, vamos estratizar. E aí, ele decide por uma formação na qual o exército do cátulo vai ser a linha de frente e o centrão do conflito, enquanto o exército dele, os 32 mil, serão divididos em flanco direito e flanco esquerdo. Okay. E ficarão, bom, como já disse, nos flancos. Sim. Okay. E aí começa uma especulação, que as revistas de fofoca da época <risos> é, dizem que o Mario só decidiu isso porque ele sabia que num conflito desse é, no qual o exército inimigo consolida um bloco, um rolo aí contra o inimigo, eles tendem a empurrar a linha de frente do inimigo e os flancos é, um... levam a vantagem, né? Como, assim como o Hannibal fez lá na batalha de canas. Você deixa os flancos, você deixa a sua fortaleza nos flancos. Porque quando começar a batalha, o inimigo vai empurrar o centro da sua linha. E o flanco, se ganhar, obviamente, do, do flanco adversário, é, vai poder sanduíchar o inimigo depois. Você faz aquele C, né? Você tem uma linha que gradualmente vai virando um C. Então, as, as caras da época lá diziam, o Mário só fez isso porque ele sabia que colocando todo o exército dele nos flancos, quando a batalha viesse o fim e se viesse o fim a favor dos romanos, chuta quem ia ser o absoluto herói. Quem ia falar, eu derrotei os hum. os, os germânicos. Hum. E lembrando que ele não deu nenhum crédito para Sula lá, né, na, na Jugurta. Então, é, é matéria de especulação, é coisa de fofoca, vamos hum. ter que discutir isso melhor no, no programa da tarde eventualmente.
2: <risos>
1: Mas o fato é que ele decidiu por essa formação. E... Bom, eles estavam numa planície, era o norte da Itália, é, já não estavam nos Alpes, então fazia mais calor ali, já não tinha neve, era meados de agosto, e segundo o narrador principal, aí o Plutarco, diz que essa condição climática afetou bastante o, o campo de batalha, hum. porque os símbrios estavam muito confiantes nas montanhas na neve, agora estavam na planície, no, no ápice do, do verão italiano, estava perto dos Alpes ainda, mas você tira 3 mil metros de altitude do que você tem, hum. calor na nuca, <risos> e muita poeira, ele diz que era tanta gente do lado dos, dos cimbros, Sim. que a mera movimentação deles levantou uma cortina Corrente. de poeira imensa, que fez com que os romanos, quando a bandeira foi levantada e foi cada, foi cada lado para o pau, os romanos não viam a extensão de todo o, é, o exército germânico. Eles viam só a linha de frente ali, porque o resto estava coberto por poeira. Então isso deu confiança para os romanos que eles conseguiriam ganhar, apesar da enorme desvantagem numérica. E bem, é, então é, são coisinhas assim que é, intuitivamente você não imaginaria, mas são coisinhas que uma nuvem de poeira ajudou muito o exército romano nesse momento. Além do que, é, o cansaço dos símbrios nessa condição aí de calor é, também tirou bastante da, da confiança e da estamina deles. Então, com essas vantagens, os romanos começaram a ganhar certa superioridade ali no campo de batalha. E tem que lembrar também que os germânicos eram ferozes, eram gigantes, por assim dizer mas eram bárbaros, eles não tinham um general como o Mario, com 30 anos de carreira com reestruturação uhum. com estratégia, como eles eram tá no nome, uhum. bárbaros, bárbaros é, então, eles iam para cima iam com tudo, mas eles só tinham números eles não tinham muito mais que isso e o Mario, claro, mesmo mesmo com menos de pessoas uhum. nessa estratégia dele, com a cavalaria baseada, com muitos soldados lá no mid ainda, né? lembrando que agora eles tinham todo o controle lá da região facilmente derrotou os flancos dos é, símbrios. Dos Eles também tinha uma cavalaria, mas estava bem longe de ser nível cavalaria numídica uhum. e organização do exército do, do Mário. Então, começa a batalha, os germânicos concentram na, na linha de centro, empurram o exército romano, mas que conseguem manter de igual para igual. E o Mário, com seus flancos, consegue facilmente avançar, aniquilar os flancos dos germânicos, e aí, chuta, o que acontece? Sanduichou. Sanduichou. Exatamente o que ele previa que acontecia, aconteceu. Só que, claro, uma vantagem. Ele não foi só sanduichado pelo Mário, senão que, lembrando, eles estavam com todos po os povos ali, incluindo as mulheres. Hum. Então, como eles estavam na planície, o acampamento estava para trás, quem não foi sanduichado pelo Mário foi sanduichado pelas próprias esposas. O cara falou e não. Aí,
0: oh, morreu. Né?
1: E aí foi um. Hasta luego para Simples. Por mais que fossem diferentões e fosse uma ameaça e fossem monstros Sim. no primeiro momento contra o sanduíche romano contra a superioridade organizacional contra a superioridade em armamento estratégia, a própria cavalaria numídica e contra a não tolerância das próprias esposas em covardes,
0: <risos>
1: foram aniquilados.
0: Aí sim, todo mundo, já era, acabou. Não,
1: não, é, não, não, não foram necessariamente todos mortos, sim, as estimativas aqui é que morreu entre 60 e 120 mil germânicos nessa batalha. É, ah, dizem as lendas aí de que é, os povos ali daquela região, lembrando que era uma região muito rica e de vários fazendeiros, usaram os ossos dos falecidos <risos> para fazer as suas cercas na, nas temporadas seguintes, nas estações seguintes ali ao conflito. É isso. <risos> é, bem estilo Halloween. né?
0: É, estilo de exemplo. É,
1: usaram os ossos dos falecidos para fazerem suas cercas. E também, alegadamente, a colheita da estação seguinte, porque tinha tanto sangue derramado ali. Foi a melhor em séculos, de tantos nutrientes que penetraram a Terra.
0: É isso. Faz todo sentido. Perfeito. Uhum.
1: Então, esse é o nível de carnificina que aconteceu ali. Vamos redondear para 100 mil mortos. É, mais de 50, 60 mil prisioneiros. Hum. E Roma, com uma perda muito simbólica, como também não chega a dezenas de milhares. E vitória absoluta de Mário. Basicamente, essa é a história.
0: É o ter... Não, é o segundo ainda, né? O quê? Do vez que ele está de consul, só que agora ele está como. é que não existe não, é, mais. Já,
1: já é a quinta vez. É o é quinto, quinto ano que ele. Quinta. Que, lembrando, ele assumiu em 107, depois 105, ou 104, e aí foi 104, 103, 102, 101. Está em 101 agora. Esse é o ano. É isso. Quinto consulado é. eliminou a ameaça germânica e a gaulesa também, né? Que tinha as tribos de apoiadores é, é. ali, mas depois dessa chuta que os gauleses fizeram. de
0: novo, todas vezes, né? Viraram
1: as costas e picaram a mula. Falar, Sabe o quê? É, deixa eu falar, tentamos. Melhor, Melhor <risos> voltar para nossa casinha.
0: Deixa quieto, vai. Vamos esperar o próximo povo aparecer aqui,
1: né? Mas bem, nesse momento aí, o Mário realmente ganha a reputação de o terceiro fundador de Roma. Porque... Porra, galera, é, salvou. É. E não salvou de qualquer ameaça, né? Era uma ameaça de 300 mil pessoas no total. Hum. Com uma força desconhecida, com é, estratégias desconhecidas, como era... Realmente, como se diziam o terror símbico não, hum. não tinha outra maneira de colocá-lo. Mas ele, depois da vitória lá na África, que ele garantiu, foi lá pro Norte, depois de cinco, cinco vitórias consecutivas dos germânicos, foi lá e virou o jogo. 5 hum. a 0 para os germânicos, de repente, 5 a 1, um, 5 é, a 2.
0: 5 a 1, um, 5 a 2, dá 2 acabou.
1: 2, <risos> acabou. Desapareceu os germânicos. <risos> E claro, Sim. lembrando, o Mário era um, era um homem do povo, né? Então o povo, obviamente, se sentiu é. totalmente vindicado por, por isso. Mas, sem contar que é que veio terra, os caralhos. Então, e aí dizem os romanos, quer dizer, dizem as fontes que os romanos tinham tanta euforia pelo Mário que, uma vez aí eliminada a ameaça, antes de todas as refeições eles diziam obrigado aos deuses e ao Mário. <risos> 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 É isso aí, então, é, como é que
0: é? É Marte, né? É Júpiter, Júpiter, é, é, Júpiter é. no céu
1: e Marte na terra. Isso aí é basicamente o status que ele ganhou. Agora sim, você entende porque ele é considerado o terceiro fundador de Roma?
0: Sim, porra. O,
1: cara, é. o cara representou. É. E aí entramos naquele ponto que eu falei que a gente podia discutir mais: por que, que o Skip Africanos não é o terceiro, dado que? Na ordem a Rômulos, Camilos e Mário. É,
0: porque o africano, porra, o cara se livrou de, do, né? Do Hannibal. É? Até é. hoje, a criancinha tem pesadelo sim. até hoje, né? Na então, <risos> mas ele se livrou de
1: um exército de que teve no máximo ali 60 mil homens, né? Hum. É, não foi um exército de 300 mil de é. bárbaros. E talvez bárbaros seja o... a chave aí. o Camilos foi contra o Breno e a sua gangue, né? Que eram bárbaros. É... E o Mário também foi de bárbaros. Então, pode ser que a categoria de, de romanos para ser fundador da cidade é proteger contra os bárbaros. <risos> mas é nível existencial também, né? Porque é, o Hannibal, mesmo que ele tivesse ganhado, dificilmente ele ia fazer um genocídio de todos os romanos ali na cidade com 60 mil homens. Né? Ele não ia influenciar claramente, mas não ia acabar com, digamos, a etnia italiana. Uhum os germânicos uhum. a era a ideia era essa estamos mudando Sim. 300 mil pessoas aqui chuta o que a gente vai fazer não
0: é? tomar conta de passar é, o olho na, na Itália
1: vai ser região germânica esquece Itália Itália quê como você faz a Itália desaparecer Itália <risos> exatamente e Itália bem. Mas não
0: contavam não contavam com a astúcia é. Marião Uhum.
1: Astúcia, competência e genialidade, porque ó, todo o que a gente falou aqui, reestruturar o exército, fazer treinar com peso nas costas, é, usar da, da própria posicionamento para incentivar os soldados a, a observar e depois atacar, para ter que ganhar, para ter acesso à água, como todas essas coisinhas aí, uhum. Mario mostrando que é um grande herdeiro da genialidade Hannibal e usou muito das suas estratégias.
0: Né, exato. Isso aí, tem que aprender com o inimigo. É
1: isso aí, que funciona, né?
0: Né, Funciona, pô. Não, não vou fazer porque era dele, não e, faz.
1: Que lem é, lembrando que foi o que o Skip Africanos fez também, né? Uma vez que ele foi lá pra Espanha, lá, ele usou truque Hannibal 1, 2, 3.
0: Hum, sim, verdade.
1: Ué, o único que não teve truques foi na batalha contra o Hannibal, né? A batalha de Zama, lá no norte da África mesmo. Mas aí, claro, né? o Hannibal já tava... <risos> No seu pior momento e não enquanto o Skip eu tava no seu melhor. Ah,
0: tá, aquela. Tá, tá, tá. Quando é. eles se encontraram lá. Sim, sim. Bem, mas. Saudade, coitado.
1: Enfim, a história do Mario podia acabar aqui, né? Com ele como o seu grande triunfo, o terceiro fundador de Roma, herói. Podia. Supremo aí na lista é. do Panteão Pequeno.
0: E ele bonito.
1: É, mas aí ele tá. Ah, sim. Detalhe, né? Ele volta para Roma no, no ano 100. E é dado o consulado como prêmio pela vitória dele. Então aí nem uhum. precisa mais, mas eles querem premiar ele com o consulado em reconhecimento da vitória. Então aí ele tem o sexto consulado dele no ano 100 anos de Cristo. É isso. Uhum. Tá bom.
0: Você foi tão bem que a gente quer que você fique mais um aninho aí. <risos> Tom, é seu. Uhum. Não precisa ter nem votação, não precisa ter nada.
1: Exato. Ah. E bom, aí eu podia acabar de dizer que foram felizes para sempre, né?
0: Oh, foi lindo. Morreu tranquilo é. em casa. Uhum. O filho Sol. É. Mas não. É, é. Ele vai acabar o que acontece?
1: Um... O que Ele acontece? Pode... Bom, vamos, vamos para uma transição, vai. Antes de começar a última parte do episódio. Ok. Estamos aqui. nos 100 anos de Cristo. 100 anos antes de Cristo. Roma já sem uma grande ameaça externa, Mário no ápice da sua carreira, militar, política, tudo de vento em polpa. Certo? Hum? Ah, vai. Só que como diz aquele ditado, como que é? Morra é, se aposente ou morra em conterói herói ou vivo o suficiente ah, para virar vilão, é... né? É... Qual que é a frase do, do Batman? Man.
0: Ou você vive bastante. Não, ou você morre como herói ou você vive é bastante isso. pra se tornar o um vilão.
1: Morra como herói, eu vivo bastante pra se tornar o um vilão. E chuto que acontece com o Mario. Deus, Dado que, 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 que a gente fez? tá falando ainda. Boa,
0: <risos> que 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 Mas peraí, isso é o. Ah, é o sexto, né? Ele ficou é, sete? É, é o sexto, ele ficou sete.
1: Esse é o sexto consulado dele. Vou
0: começar a fazer merda agora, ele vai, vai morrer é. no sétimo.
1: <risos> Bom, a boa, a boa notícia é que não foi necessariamente ele que fez merda. Mas hum. o contexto foi pra merda okay. Porque, bom, acabaram as guerras Roma tá em paz Não tem norte da África Não tem mais gauleses, não tem mais simples Não tem mais nada, Roma tá de boa E quando Roma tá de boa é, Tem um probleminha Mas conflito que... interno, né? É, e o primeiro conflito interno que aparece é que Sabe todos esses soldados que não tinham terras E foram lutar pelas terras?
0: Querem as terras agora
1: Exato. Chegou o dia de pagamento. Depois de toda a euforia das celebrações, os soldados querem comemorar agora.
0: Ah, lá vem. Cadê as terras? É. Tem, tô... Cadê, cadê <risos> as terras? Sabe por quê?
1: Sabe qual que é o problema aí? São dois, na verdade. Um é que eles não estavam conquistando novas terras. Eles estavam defendendo as terras. É. Então, diferente do norte da África lá, onde Mário realmente conseguiu dar terra para os soldados, porque a Numídia passou a ser de Roma, já não era mais aliado, era romano. Então, ganharam as terras lá e os soldados foram dados as terras lá também. Falou, ah, você tem o seu um hectare de terra lá no norte da África agora, parabéns, valeu. No norte da Itália, já tinha dono lá, que eram hum. camponeses italianos, de fato. Hum. Então, de onde sair essa terra? E aí teve que voltar uma questão aí que era da reforma agrária. Que terras tinham? Terras tava de soldados do Senado. É. Então as terras aí já não estavam na mão do Mário da... diretamente. estava na mão do Senado em continuar a reforma agrária para alocar apropriadamente as terras para os soldados que combateram com o Mário. E chuta que o Senado não tinha pressa nenhuma ou interesse de fazer. <risos> Que é o Senado, a gente já falou, né? Tem, e... tem outras prioridades, tem fera das crianças, Pô, tem os recessos. Né? Tem uns jantares de gala agora, que já não tem mais que ficar temendo os bárbaros se invadindo a qualquer momento, né? Agora... É um é ano de comemoração agora, não vai dar. É, para que a pressa, né? Pra que, Para que, relaxa. E para que dar terras e influência para pessoas que não tem isso agora? <risos> Estão falando do, do, das, dos pluretariados. É. Se é realmente como senador quer aquela sua terra que você administra, e ninguém nunca perguntou, você quer dar essa terra para eles? Para esse povo, é, para essa é, é. gentalha? Não, né? Não, de forma... E é isso que o Mário percebe, uma vez que começa a surgir um certo barulho aí dos soldados perguntando, cadê minhas terras? E o Senado falando, tamo vendo, tamo vendo. Não, 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 não. Mas nada acontecendo. Né? <risos> é, vai sair só mandar ali pro cartório, voltar carimbado, reconhecer três firmas e vai dar certo, mas demora. tá ah,
0: filha é grande, tem muita gente, você viu lá, mas Calma, de sair.
1: Sim, fim de ano, Natal, como Saturnália. <risos> <risos> mas, mas já vai sair já. E, claro, os veteranos só depois de arriscar a vida lutar contra os monstros de Frozen lá, que me mostraram a bunda várias vezes. Sei. Cadê meu pedaço de terra?
0: Cadê? Não, porra, tem que é, valer a pena.
1: Então. Então, tensões internas nesse cenário, e o Mário é um homem do povo, ele não é um cara versado em política, ele não é um cara jogando xadrez 4D uhum. ele é um cara que quer honrar a palavra dele,
2: uhum.
1: então quando ele vê que o Senado tá fazendo o corpo mole ele tem uma ideia que é boa, mas não é brilhante uhum. ele se alia a pessoas do, do partido populares alguns, algumas pessoas radicais por assim dizer, mais radicais né estilo Tibério e Caio Graco ele fala, já que o Senado não vai me ouvir diretamente eu vou apoiar uns tribunos da plebe aqui que vão lutar ferozmente por isso e o Senado sabe o que acontece quando os tribunos da plebe radicalizam o povo né? mas com o apoio dele, lembrando ele era como você disse aí, Júpiter no céu, Mário na terra então ele decidiu apoiar alguns radicais do grupo dos populares para pressionar o Senado a passar essa reforma agrária, ou continuar essa reforma agrária, é, melhor dito. Sim. E um desses personagens aí, o principal dele, é um cara chamado é, Lúcio Saturnino. Saturnino? Saturnino, é. Que era trimuno na Plebe e era um dos mais radicais. Então o Mário chega para ele e fala ó, oh, tô com um problema aqui, você é tribuno da plebe, te dou o meu apoio publicamente e você faz o seu trabalho aí. Né? Passa as reformas agrárias e garante o seu cargo de tribuno da plebe, né? Você tá ajudando o Mário, tá ajudando a garantir terra, como... você vai estar tá na melhor posição possível. Então vamos fazer um bem bolado aí. E é isso que acontece. O Mario apoia ele, é... como tribuno da plebe ele consegue ganhar uma alavanca digamos assim, para passar várias políticas que não só tem a ver com a reforma agrária, mas outras que ele já queria. Né? Ele aproveita e fala, beleza, você quer terra e eu quero subsídio aos grãos aqui, como o Caio tinha feito lá fazer o quê? 20 anos agora. Mais, mais de 20 anos. Então ele começa a jogar esse jogo, Mário é, Saturnino, e tinha os apoiadores do Saturnino ali também. Né? Tinha um, um pretor ali da época também chamado... É, Glauco, o Glaucio, é Gláucio é o nome dele, que também tinha um ofício ali público e era dos populares e eles fizeram ali um um triângulo da da influência, digamos assim, ou em Roma como é conhecido um, um verato e essa não é a primeira, não é a última vez que vamos escutar essa palavra, mas estavam os três ali, o Senado obviamente percebeu que o jogo estava mudando e começou a como o Senado, né, eles mesmos colocarem cada vez mais obstáculos para é, a plebe, o planetariado, não ganhar mais poder do que eles já tinham. Senado sendo Senado, basicamente. E bem, o Saturnino consegue passar a lei do subsídio aí do, dos grãos, que tava, o custo estava subindo, consegue avançar a questão da reforma agrária, porém, contudo, todavia, chega no momento crítico. E esse momento crítico é que o Saturnino é, chega no, no ponto de ele é, tá para perder o mandato dele lembrando que durava um ano né e com o apoio dele com o momento dele, ele decide é, usar de artimanhas não tão ortodoxas digamos assim, senão é anacrônico com a palavra de novo, para garantir que ele continue no poder, aqui ó, pensa como ele, Saturnino, você tem o apoio do cônsul, herói Deus na terra, basicamente, e tem todos os veteranos dessas batalhas te apoiando. Porque, obviamente, eles querem as terras, né? Então, com todo esse apoio, por que, que você vai perder o seu cargo de, de influência e poder? Então, ele começou a ter discussões sérias com outros membros ali do, da mesma classe de populares e da plebe, que não concordavam nos detalhes com ele, e alguns que até que queriam se candidatar à tribuna da plebe no lugar dele pô, no seguinte. Ele, ele começou a se sentir ameaçado por isso, ele pegou algum desses veteranos aí, que estavam putos e estavam sem muito o que fazer, e começou a formar gangue, a gangue do Saturnino, começou a intimidar os inimigos dele, que não eram necessariamente senadores, era povo ali que só discordava dele, então começou a pegar na esquina, a Claro. Insulto, é empurrar na parede Falar se fica de boa aí Saturnino é o nosso cara deixa Bullinando. ele lá Isso, essa é a palavra, bulinando <risos> e, Claro, na visão dele, né? Estava protegido pelo Mário e pelos veteranos Então vai ter medo do quê? Uhum. O problema é E é sempre o um problema, né? Uma vez que você começa a bulinar Uma vez você começa a empurrar na parede As coisas não tendem a ficar mais calmas é,
0: Exatamente
1: é, como você, né, em particular, sabe, uma vez você empurra alguém na lousa. Você espera uma
0: resposta.
1: É, e bem, isso acontece. Né? A intimidação dele começa a gerar uma reação. E a reação, obviamente, como diz Newton séculos e séculos depois, gera uma contra-reação.
0: E essa,
1: essa contra-reação vai de bullying para assassinatos. Aí,
0: pulou é. um pouco. É.
1: A barra sobe, ou diminui, né? dependendo é. da sua perspectiva. É. Mas o ponto é, o Saturnino, a gangue do Saturnino, como era conhecida, começou a assassinar algumas pessoas, alguns concorrentes políticos, alguns críticos das suas políticas, e morre um, morre dois, e chega um momento que um postulante a candidato a cônsul, é, hum. pro próximo ano, 99 é assassinado pela gangue do Marius, por, pela gangue do Saturnino porque ele vê isso como uma ameaça pro Mário. ele quer que o Mário seja reeleito cônsul pela sétima vez Essa... e aí você falando de um candidato a cônsul não é tribuno de nada, é um possível candidato a cônsul que é assassinado pela gangue do Saturnino e esse candidato aí ele tinha ele é, não era um, um patrício mas ele era um aristocrata, ele era um, um equestre que está bem próximo dos senadores, né? mais próximo dos senadores em termos de influência política do que dos, dos plebeus ou mesmo do, dos proletariados. Então aí aí o Senado fala não dá mais. É, matou um nobre, é, matou o terceiro, matou um, um candidato a cônsul. Não hum. não vamos mais tolerar esse tipo de intimidação. Não importa com quem você tem as suas alianças, o Senado de maneira unânime declarou estado de emergência. E você lembra o que Aí. é o estado de emergência?
0: Estado tá de emergência? Estado tá de emergência não é quando eles chamam um o... ditador lá? É ditador? Não.
1: É, tá, tá, né, na época que tinha ditador, sim. É basicamente um estado de sítio interno. Eles falam, ó, é. acabou as funções, acabou a vida normal na cidade. Vamos ter, o foco é resolver esse problema agora. E foi o que eles decretaram quando eles mataram o Tibério Graco e também quando eles mataram o Caio Graco. Sim, foram sim. os dois últimos estados de emergência, foram nessas ocasiões aí. Decretaram, decretaram os irmãos inimigos públicos, e hum. nada ia acontecer em Roma enquanto essa ameaça não fosse é, contida. Resolvi. Isso. E agora eles fizeram a mesma coisa: Falou, ó, nada vai acontecer enquanto a ameaça do Saturnino e sua gangue não foi resolvida. Só que tem uma diferença aí porque os gracos eles não não eram mais eles não estavam mais em, em ofício público eles o tibério é. tinha perdido a eleição né depois que foi de, quando foi decretado o estado de emergência e o caio também então essa foi a primeira vez que foi decretado o estado de emergência enquanto o saturnino era tribuno da plebe e o parça lá, o né, gláucio era o pretor então declarou inimigo do estado pessoas que eram Membros do Estado. Uhum. Então, quebraram um precedente. E cadê o Mário em tudo isso? Então. Aí o Mário tá numa sinuca de bico. Porque como cônsul, ele é a autoridade máxima do Estado. E se o Estado decreta estado de emergência, chuta quem tem que resolver esse problema. Ele. É ele. E chuta quem que está gerando o problema.
2: Ser dele. É o parça
1: dele. É quem ele apoiou. Então... Ele tá na macedunca de bico. O que, que ele vai fazer? O que, que ele faz, né, melhor dito? Bom, dado que ocorreram assassinatos, a balança pede, pende né, para um lado de como você, como um herói do povo, vai defender assassinato? Como você defende isso? E por mais que o Senado tivesse suas tendências e como que é predisposições aí de conservadores, eles não tinham matado ninguém. E agora o apoiador dele sim tinha matado candidatos políticos. Então, como que ele ia defender isso? Oba. Não dava, né? Não dava. <risos> então, nessa situação, ele foi obrigado a se alinhar com o Senado, usando aí que não dava para tolerar assassinato, e concordou em mandar prender, não executar o Saturnino e o Glaucio lá. Então, ele se alia com o Senado e fala: ok, manda prender não dá para tolerar, mas não vão executar, vamos só prender eles. Então, de certa forma, ele tenta mostrar clemência aí pro, os apoiadores que ironicamente foi ele mesmo que fez chegar nesse nível de confiança, né, que se não tivesse dado o apoio dele, dificilmente ia ter chegado nesse nível de, de ousadia. Mas aqui estamos. O Senado manda prender os apoiadores e por serem prisioneiros políticos, eles prendem eles no próprio Senado. Hum. É e o, o Mário tá lá pedindo clemência, vamos colocar eles para julgamento, mas não, não vamos executar eles. É, mas os apoiadores dos senadores, os próprios senadores, né, o grupo ali de opiates, decide que, sabe o quê? Eles não vão esperar o, o Mário decidir nada, nem ir para julgamento, eles são uma ameaça, já mataram pessoas do lado deles. Então, eles invadem o Senado pelo teto, Nossa. sobem no teto do Senado, tiram as telhas do Senado, e Carai. usam pedaços das telhas para pedrejar oh. é, o Saturnino e o Glaucio lá na sala que eles estão presos.
0: Sim, Senado, cada dia, vendo mais sangue. É, então agora,
1: <risos> antes era uh, o, as madeiras lá dos bancos do Senado, né que é. serviram para assassinar o Tibério. E agora, o as telhado... Telhas. É, o, e com isso, assassinaram, executaram os... Bom, os dois, mais uns apoiadores ali hum. mas o, o diferente aí é que eles mataram não ex-tribunos da plebe, eles mataram tribuno da plebe e um pretor como estavam em ofício ainda, tinham os cargos públicos verdade é. então morreram, foram apedrejados, foram ateliados, se você quiser é. e tinha sangue no senado outra vez a diferença aí é
2: tinha, que... já aí
1: é, a diferença aí é que estava em cargo público e o Mário ficou numa posição que, pro Senado, tudo isso só tinha acontecido porque ele apoiou esses radicais. E para agora, pro, pro, pro povo, para plebe, pro proletariado, dois dos maiores apoiadores deles, que iam conseguir as terras lá, que eles mereciam, porque lutaram pelo Mário, foram assassinados. E aí, Mário? E aí, Mário? Que lado você vai ficar? É. <risos> é. Ele não tinha lado pra ficar, como essa é a situação ruim do Mário. Porque, independente do que ele falasse ou fizesse, já tinha dado ruim pra ele. Hum. Sangue se tinha sido derramado no Senado, mortes tinham acontecido. E chuto que o Senado ia fazer bem menos agora com tudo isso. É apoiar as reformas agrárias, é avançar com as reformas agrárias. Então, é uma melhora. É, não, melhor. Ele estava realmente na, na pior sinuca de bico possível. Tava sendo desdenhado por ambos lados em igual intensidade. O Senado não querendo olhar para a cara dele, cuspindo no chão pelo apoio dele esses radicais. Isso e o povo durante... sentindo que ele tinha traído eles, porque olha só os tribunos da plebe, mortos. Isso ainda é durante o sexto mandato dele, né? O sexto mandato, é. E aí que o Mário decide no sexto mandato se aposentar da vida pública e para uma província no Oriente. Fala, Oriente. Fala, no Oriente? No okay. Oriente. Lá para o reino lá do Pérgamo, lembra que Pérgamo tinha deixado tudo para Roma? Okay. Então, ele pega todas as riquezas dele, que lógico que o Mário como cônsul e general, né, todos os espólios aí dos germânicos, hmm. muito ficou para ele. E os presentes do próprio povo romano para ele, por ser o, o terceiro fundador de Roma. Né? Então, ele estava rico, assim. Era possivelmente a pessoa mais rica em toda a história de Roma, até aquele momento. Falou, fui. Ele pega essa riqueza e fala: é, não dá pra agradar todo mundo, não dá pra agradar ninguém, tem o meu melhor. Falou, valeu. É isso. E foi embora. E aqui terminamos nosso capítulo de hoje, com o Mário, depois foi de embora? se consagrar um terceiro, ou quarto, né, considerando o skip africano, o maior, heró maior herói de Roma, para um exilado político em próprias províncias romanas aí depois de ser igualmente é. menosprezado pelo Senado e pelo povo pobre homem é.
2: Oh.
1: e é isso não é o fim, obviamente da história do Mário, porque tem um sétimo consulado aí mas é o fim, pelo momento é o fim agora <risos> Eu
0: achei que ia até alguma coisa já, mas pelo jeito a história do sétimo mandato dele vai ser boa. É.
1: Vamos só dizer que passam 10 anos entre o sexto e o sétimo mandato. Claro. E nesses 10 anos muitas, muitas coisas acontecem em Roma. De é. fato, um personagem que já escutamos o nome algumas vezes, chamado Sula, reaparece Sim. no jogo.
2: Hum
1: um tal Sula aí que esteve no exército do Mário, lá nas guerras no norte da África e também lá nas guerras contra os germânicos e esse hum. é um ponto interessante, porque ele estava lá e foi um exímio general um competente general que mesmo nos relatos aqui que contamos hoje, ele não foi citado em nenhum momento né? é, mas ele estava lá, e ele foi importante para essas vitórias do Mário sim então, fica com esse contexto aí. Fica com esse contexto de um importante tenente ressentido aí por décadas agora. Hum? E o Mario vai embora. E ele fica em Roma. <risos> o que será que acontece?
0: Vamos ver esse terceiro ato aí, o que eu vou acontecer?
1: Próximo capítulo. O legado de Mario. E também a destruição do legado de Mário.
0: <risos> Interessante, ansioso já para próximo capítulo.
1: É isso aí. Mais um, um personagem aparecerá com toda a sua força. Nice. O nome dele é Lúcio Sula. Lúcio Sula. É. O assim? próximo grande, grande dominó na queda hum. da República Romana. Entendi lá então <risos> é. então oh. é ele e aqui um outro spoiler depois do Sula, já é o já é o Júlio César já. já já então é nessa ordem Gracos Mário Sula Mario. Júlio César
0: hum, tô chegando tô chegando um homem
1: é, tá chegando e quando chegar você vai entender de uma vez por todas o porquê que o Júlio César é tão reconhecido tão importante historicamente falando é, e, bom teremos discussões né? Do, será que ele fez tudo isso mesmo ou será que ele só, como dizia o Newton aqui, referenciando pela segunda vez estava em ombros de gigantes mais do que era um próprio gigante é em breve ouvinte, em breve é isso aí como sempre esperamos que vocês tenham curtido, recomendem Links no YouTube agora são essenciais para o entendimento aí da, da estratégia, da, das mudanças estruturais no exército. Vejam que vale a pena. E até a próxima. É. E até a próxima. O Sula nos espera.